0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de abril, entre los cuales se encuentran Roberto Ariel Pailamilla San Martín, Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez, David Ramos, Ángel Daniel Aguilar Reyes, Jesús Iván González de León, Emiliano Hernández, Andrés Morales y Ricardo Hernández. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 477 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué, el mundo del ¿Qué onda, banda? Pues esta
1: semana salió la reseña de Kirby, And The Forgotten Land. Eh, bastante mono el juego, la verdad. Uh -huh. eh, si pueden, chequen la reseña. Está, como siempre, en el canal. Yep. <coughs> Disculpa. También hicimos stream de LEGO Star Wars, creo. ¿Sí fue esta semana? Creo que fue el martes, sí. Creo, sí, creo que fue el martes. Eh, de LEGO Star Wars. De hecho, estoy jugándolo porque estoy trabajando en la mini. Eh... Está coqueto el juego. De hecho, hace tiempo no me reía así. Una carcajada real por una broma. Y el, este juego de LEGO lo, lo logró. Cabe aclarar que tiene como una broma cada minuto. Entonces supongo que alguno iba a pegar. <risa> sí. Pero este eh, tiene buenas puntadas, la verdad. Aunque todo es muy inocente, definitivamente. Um, espero sacar la reseña esta semana. Pero si no, sale la que sigue. Porque también tuve la oportunidad de probar... Uh, un poco de la nueva expansión de The Elder Scrolls Online. Llamada High Isle o Isla Alta. Y uh -huh. saqué un pequeño previo a finales de la semana pasada al respecto. Por si lo quieren checar, banda, por favor. Si no lo han visto, vayan a verlo, banda. Uh -huh. Así es. Y... Eh, probando otras cosas que deberían salir esta semana. Por eso no estoy seguro que vaya a ser lo de Skywalker Saga también esta semana. Porque yo tengo otro video que debería salir esta semana. Sí. Entonces, varias cosas. De hecho, esta semana, la semana pasada estuvo estuvo bastante llena de cosas. Uh -huh. Y bueno, acompañé a los gordos en streams varios. Así es. Eh, ¿Tú, Rafa, qué has andado
0: haciendo?
2: ¿Qué banda Pues eh, pues esta semana estuvimos, sí, efectivamente jugando eh, Kirby para eh, pues ya tener la reseña grande. Um, y yo, por mi parte, estuve jugando mucho Tiny Tina's Wonderlands, que ahora sí, finalmente ya pude eh, sacar la mini reseña de si todo salió bien. Ya está ya salió el sábado. Um, Sí, banda, lo siento, fue mini reseña. ¿Qué les voy a decir? <risa> <risa> Ni modo, le tocó. Le tocó hacerlo. La vida. Hacerlo. Dale, la vida. Bueno, la vida. Eh, espero que eventualmente sí lo podamos jugar los eh, tres eh, en alguna ocasión, porque ahora sí, pe pequeño spoiler de la mini banda, está muy bueno, el juego, está muy divertido. Es Borderlands del bueno. Lo que nos cagó del 3, que fue básicamente el humor tan... cringe, tan este no sé, sin alma aquí se siente como que ese apartado lo resolvieron, y en sí el juego está muy muy divertido, estuve también riéndome mucho así como eh, comenta Adrián ahorita con el Lego Star Wars yo me estuve riendo mucho con Tiny Tina's eh, Wonderlands, eh, Ashley Burch es, es muy buena en su papel de, de Tiny Tina a algunos les puede cansar un poco porque se la pasa todo el tiempo con una energía que sí puede llegar a ser como que too much demasiado pero está muy bien. O sea, la verdad, sí disfruté mucho mi tiempo con, con Wonderlands. Y la neta, sí quiero seguirlo. Sí quiero seguir jugando cuando tenga oportunidad. Eso y pues uh, y pues estuve acompañando en... Ah, de hecho, ahora sí ya pudimos jugar Ori de the Will of the Wisps. Eh, me estuve acompañando ese el miércoles. Eh, sí fue el, el miércoles o
0: fue el martes. No estoy seguro, fue un día. No estoy uno seguro, de fue estos un día, día. Pero no sé sí, streams, ahora, fue un día. sí, bueno, el
2: caso es que ya pudimos hacerlo y no hubo contratiempos, <ríe> afortunadamente. Entonces, pues, eh, ya estuvo eso y, pues, seguimos acompañando a ese con Elden Ring, que ahí ha seguido la serie.
0: Así es. Eh, pues yo lo que estaba haciendo también, pues uno jugando un poquito de la eh, reseña principal, obviamente el juego de Kirby, que es un juego muy sencillo, muy rápido, realmente. No fue uh -huh. mucho problema. Eh, me he dedicado a hacer algunas cosas de Pack End, eh, De hecho, actualizé algunas cosas en Twitch. Y estoy trabajando todavía en la situación del Javai. Eh, vamos a cambiar un poquito el esquema de edición. Espero que ya esté pronto, banda. Eh, también eh, algunas cosas para eh, siguientes videos, de hecho eh, reseña grande y cosas así que vienen todavía a futuro no creo que haya reseña grande esta semana, yo creo que no nos espera hasta la que sigue probablemente, entonces sí, y pues bueno, trabajando en, en varias cosillas eh, extras para pues, bueno, el futuro de, de, en general de, de las siguientes semanas para que haya contenido eh, también algunas cosas de la tienda de los gordos que también ya estamos actualizando y pues nada, o sea, jugué un poquito de Final el patch 6.1, estuve jugando el el modo PvP, el nuevo, el de in Conflict, que está bastante bueno. Y avanzando en la MSK un poquitín, pero pues eso es completamente extra. Entonces, si nada más estuve pendejando no ahí un rato en Final. Eh, ahorita no hay mucho anuncio, banda. Nada más que esperamos que siga habiendo videos eh, en estos días. Eh, bajamos un poquito el ritmo ahorita porque pues ya no hay mucho... Eh, de qué hacer contenido, realmente no hay muchos juegos nuevos que estén saliendo, eh, pero aún así vamos a estar sacando eh, mini reseñas algunas impresiones que salgan por ahí estamos recibiendo algunos mails por ahí interesantes para poder hacer algunos previos, entonces estén al pendiente banda en estos días para que ustedes puedan ver contenido de gordo de todas formas, y vamos a estar streameando como siempre no entonces así estén es. ahí al pendiente banda con todo el contenido de los gordos, porque de que va a haber, va a haber, quizás ya no tan intenso como lo uh -huh. que ocurrió al inicio de año, pero bueno, eso es bueno vamos a poder bajar el ritmo que nos ayuda para eso. descansar un poco, porque si sí estuvo muy cabrón.
2: Sí, sí, estuvo cabrón. Ah, se me olvidó, sí es cierto, perdón, a propósito de, mm. de la semana. Otra cosa fue que eh, también me invitaron a un eh, evento de PUBG. Ah, sí, cierto, que fuiste al evento entonces, de Puget. Sí, estuve estuve en el evento de Pop G entonces ahí pues eh, eh, practicando un rato con, con, eh, con algunos compañeros. Eh, pues, ahora sí que ma, de, saludos de la banda, <risa> del bárbaro, de Erika. <risa> este, me dio mucho gusto verlos por ahí. Eh, también ahí estuvo Leo Cervantes uh -huh. entonces pues sí Está bien. Eh, y pues sí, fueron premiaciones a la, a la comunidad y a los jugadores profesionales de POP PUBG pues, pues estuvo bien bueno, muchas gracias por la invitación
0: vergas, uh -huh. perfecto pues bueno banda, eso sea todo con respecto a las introducciones vámonos al sillón Bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón Donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana Pasaron varias cosas Entre ellas se anunció por parte de VanillaWare Que Grim Grimoire Este juego de Playstation 2 que casi nadie conoce Porque salió ya hasta el culo de la generación del Playstation 2 eh, Va a tener un remake eh, Se va a llamar Grim Grimoire Once More eh, Y va a ser de parte de VanillaWare Ware y nice. eh, Fue el primer juego publicado del desarrollado en el 2007 Bajo el liderazgo de George Camitani quien fue un artista fundador de Capcom la premia es similar a la del original un joven, una joven maga Lilith Blanc revive los mismos cinco días después de que un hechicero malvado ataca su escuela y amenaza con el desastre eh, es un RTS, el remake tendrá nuevos gráficos y sistemas incluyendo una mecánica de Great Magic y árboles de habilidades, actualmente solo está con fecha de lanzamiento en Japón del 28 de julio pero es probable que sí llegue por acá porque pues, eh, Green Reward sí llegó acá <risa> entonces no sí. estaría de, de, de más que si sí llegara eh, también este remake eh, por así decirlo, es un precursor a todos los juegos de Vanilla Ware que hemos visto, que son Thirteen Sentinels, este, Dragon's Crown, todo este tipo de cosas que eh, pues es, es ese tipo de juegos de Vanilla Ware que empezaron a hacer ya por la época del Playstation 2 a mucha gente son muy fans de este tipo de cosas, eh, incluso cosas como Green Grim Grimoire o Fear, todo ese tipo de, de situaciones pero bueno Ahorita está confirmado el remake para Japón, ojalá que se llegue a este lado del charco, porque bueno, muchos fans de Green Green War, muchos fans que se han hecho fans a lo largo de los años de VanillaWare, empezaron con este juego, con la época del PlayStation 2 en particular, porque bueno, eh, justo empezaron a salir ese tipo de, de, de entregas en esa época. Entonces pues sí, vamos a estar al pendiente, ojalá se anuncie pronto eh, la llegada de este título a América, pero bueno, por lo menos ya está anunciado para salir en Japón el próximo 28 de julio. Bien, una noticia que emocionó a varios y que hizo que atascaran otra vez el Twitter de Adrián es que va a haber nuevas <risas> versiones de Puxnax. Adrián, cuéntanos cuándo van a llegar. Ah, a ver, va a estar
1: disponible ahora en todos lados, básicamente. A partir del, del 28 de abril, eh, la peor pesadilla de la historia llegará al Xbox One, los Xbox Series, Cloud Gaming, Nintendo Switch y Windows 10 vía las tiendas de Xbox y Steam. Este, esta nueva versión, este nuevo relanzamiento de Puck Snacks tendrá todo el DLC, que solo es uno, que es la isla de los Big Snacks, eh, que es unas tres horas más de juego, tengo entendido. Es un DLC gratuito para la versión, vamos a decir, original. Eh, y va a haber algunos nuevos retos en, en el poblado de Snacksburg. Eh, para que, pues, ar armes tu casa, básicamente, porque en el, otro, en el original, pues. Tu casa no era nada, no existía.
2: <risa> ¿Cómo era Snacksburg? ¿Era merienda qué?
1: Eh, Pueblo Picnic.
2: Ah, Pueblo Picnic, sí. No, Merienda yeah. Burgo era lo que
3: le habíamos dicho
2: nosotros. <risa> ah, sí, Merienda Burgo, pero no se llama Pueblo Picnic en España Ah, sí,
1: sí es cierto. Eh, también le van a dar unos retoques de calidad de vida, le van a dar algunos secretos y demás, pero bueno. Ya hay reseña, banda, ya hay serie, ya, ya hay todo. No me pueden pedir más. La gente me dijo que se lo va a jugar. guay. Guay pura. <risa> ¿Why would I? <risa> es para la gente está que muy... no lo puede jugar Ajá, es para, sí. esto es para la gente que no lo ha jugado ojalá lo puedan disfrutar en sus este, en sus sistemas preferidos está el juego, raro el juego el juego
2: está raro pero es bueno de hecho es un buen juego
0: y eso es todo lo que voy a decir está bien, pues ahí estuvo eh, Booksnacks va a llegar ya a los Xboxes eh, para que ustedes este, puedan este, disfrutarlo además del Switch eh, también ya les habíamos comentado hace tiempo eh, Que eh, pues, bueno, el, el Launcher de Bethesda, el de Bethesda.net Ya iba a, a morir, ya básicamente Van a cesar actividades con ese Launcher y pues bueno, eh, hay una actualización Con respecto al proceso que se va A llevar eh, para que Ustedes puedan hacer transferencias de sus juegos eh, A Steam esto se va a poder realizar a partir del 27 de abril. Eh, vas a poder pasar archivos salvamento, monedas y listas de amigos estarán incluidos en la transferencia. Bethesda anunció en febrero que cerraría el launcher. Ahora mencionan que a partir del 11 de mayo los jugadores ya no podrán acceder a los juegos de la compañía a partir del launcher. O sea, no, no van a poder acceder a partir de ese launcher. Así que por favor hagan su transferencia lo antes posible. A pesar de que se cerrará el launcher, las cuentas de los jugadores permanecerán activas y accesibles vía el sitio web de Bethesda.net. Las cuentas seguirán siendo soportadas para títulos futuros. O sea, ya ven que luego cuando te metes Así como en el Playstation o en el Xbox A un juego de Ubisoft o de Bethesda Te dicen, date de alta en Bethesda Net Y bla, bla, y ten beneficios que nadie usa Ajá, que nadie Que <risa> na nadie les <risa> Bueno, eso vas a poder seguir haciéndolo Así que no se espanten <risa> Vamos a seguir siendo uh, cosas inútiles en el futuro.
1: Más yeah. cosas random para mi cuenta en Lidia. What? <risa> Todavía se puede. El, el, peor, el peor agresor de eso es Ubi. Ubi desbloqueó un chingo. Bien cabrón oh, sí. <risa> <risa>
0: Ubisoft, sí Pero, uh -huh. eh, Informa también la gente de Bethesda Que los juegos que han adquirido en Bethesda.net Estarán disponibles para ellos en Steam De forma gratuita, solamente, básicamente Se hace la transferencia, o sea, no hay, no hay que hacer ningún pago Este proceso es completamente gratis No importa si tus usuarios ya cuentan con los juegos En la librería de Steam a partir de Bethesda.net El proceso de migración seguirá funcionando Aunque a los usuarios no se les darán recompensas Por los ítems que ya tengan en Steam ¿Va que va? Entonces... Pues sí, eh, vayan haciendo ya sus transferencias, banda, para que, pues bueno, sigan pudiendo acceder a sus juegos. Ahora ya Bethesda va a estar completamente enfocada en Steam. Eh, y también, obviamente, la tienda de Microsoft porque pues, ya son de Microsoft. Entonces, ya yeah, eh, háganlo pronto, banda, a partir del 27 de abril para que no se queden eh, sin jugar sus juegos si es que tienen algún título que hayan comprado en el 8 de Bethesda, ¿no? En, en la casualidad de que lo hayan hecho alguna vez. <risa> está bien, está bien. Vale, pues las noticias más relevantes de la semana eh, ocurrió eh, el pasado domingo, me parece, creo que fue aniversario sí, de algo. Fue así es, así fue es. aniversario raro. de algo. Eh, anunciaron un nuevo Kingdom Hearts. Bueno, anunciaron varios, unos para celulares y no sé qué más madres, pero bueno, el más grande que a todo el mundo le importó es que va a haber Kingdom Hearts 4. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
2: Pues sí, resulta que no ha terminado.
0: We're still in this. <risa> Al igual que Shenmue pues sí. van a ser 18 partes. Sí, no, no mames. Sí, sí, te bueno, lo no digas Shenmue,
1: eh. no, diga Shenmue porque parece ser que sí va a haber un quinto. Perdón, un quinto, no un cuarto. Sí, un cuarto, como un cuarto. ¿cuándo salió el cuarto? Sí, fue un sueño febril de todos. Lo contamos como el número cuatro. Este, no, parece que sí va a haber un cuarto porque están ahí trabajando para que haga otro. No mames. No mames, ya va. Pues God bless them. El caso es. <risa>
2: <risa> el caso es que, pues el que sí va a haber, seguro, seguro, va a ser un Kingdom Hearts 4. Ya eh, Square Enix, eh, efectivamente, durante su evento de aniversario de Kingdom Hearts, eh, el aniversario número 20 de la franquicia ya lo confirmó y mostraron un pequeño tráiler acerca de Sora en un nuevo mundo que se llama el Cuadratum que Square Enix lo ha descrito como una ciudad expansiva que se encuentra en un mundo hermoso y realista que no se ha visto en la serie de Kingdom Hearts. Eh, y ya que cuando le preguntaron así más, de, más personalmente a, no a Nomura que le preguntaron, y co co como qué es esta cosa? Básicamente lo que dijo es es un purgatorio para Sora. <risa> Porque spoilers de, de, de Kingdom Hearts 3, al final... Ay, a, Sora, a los que les interesaba
1: ya saben. A los
2: que les interesaba ya saben, a los que no, pues spoilers. Sora... Kind of Dies al final del 3
1: Muere y no y muere a la vez
2: Muere y no muere, desaparece básicamente este, Hace el Mickey Se hace el Mickey Se va, se va de la existencia, o sea es una es un final bastante así como que por qué? Porque todo el mundo está feliz. Ya ya terminamos, ya terminamos con la pinche saga de quién sé cuántos juegos, porque no son nada más tres Kino Hearts, son como 14. <risa> <risa> Entonces si vamos arrastrando toda esta pinche tragedia. Eh, esta tragedia innecesaria voy a esta agregar. tragedia innecesaria desde <risa> quién sé cuántos juegos para que al final, así que ya todos están en la playa, están pasando la bomba, están todos los güeyes que han salido, todos los Kiendo Hearts y que eh, la pasaron muy mal en algún punto. Y de pronto, así, ah, Sora of Dice, Así, fuck you. Si <risa> <risa> sí, es así como que bueno. Qué eh, bueno más, que
1: no me gusta esa serie. <risa>
2: <risa> Digamos que sí fue una cosa bastante. Eh, fue una nota pinche, la neta, pero bueno. Lo hicieron para poder hacer más Kingdom Hearts. El caso es que ya van a empezar un nuevo arco, que es el Lost Master Arc.
0: Oh, my God.
2: Que, es, que, que básicamente el Lost Master es, es Sora, supongo yo. Ajá. Eh, va a ser eh, igual, protagonizado por Sora, Donald y Goofy. Este, Quién sabe cómo se vayan a reencontrar, pero pues ya ya luego eso tendremos que verlo, porque al final del tráiler lo que nos dan a entender es que Donald y Goofy están buscando a Sora en el Hades. O algo así. Este. <risa> está
1: bien. Está bien.
2: Está bien.
0: Video ah, games, a, man. Mira, Video games. Te
2: voy a decir una cosa. I'm intrigued. O sea, yo quiero ver qué tan pendejo se puede. O sea, comer. Rafa claramente <risa> ya es un simp
1: de esa serie. Y, o sea, ¿qué importa? Creo que lo mejor, creo que lo mejor es que eh, en uno de los streams que está. Les le Star Wars porque estábamos ese y yo. Preguntaron que si Rafa. Llenó cubetas y dijimos, no, solo dijo... Quizás lo juegue. No, sí lo voy a jugar. A mí a mí, sí me gusta que. Pero no llenaste cubeta, no no manes, cubetas, no llegaste y no hiciste tu No llené cubetas. No, no me fui No hiciste no no, no nada te de eso. Te como verga. Ah, sí, que
2: bueno, lo voy a jugar. Pero es así, me da curiosidad de ver qué tan pendejo se puede poner, porque el 3 sí fue incomprensible. O sea, ya de por sí, a partir del 2, las cosas se pusieron, empezaron a poner estúpidas. El 3 fue como que la culminación de todo. Yo sostengo que el 3 es el mejor juego en cuanto a gameplay, pero en cuanto a historia, pinche reguero de mierda que... Es que, que nada tiene que más concluir como los 14 hilos que hizo antes. Sí, exactamente. Este, y meter
1: aparte a Mike Wasowski. O sea, tiene que ser todo Mike eso.
2: Ahora... Motherfucking Mike Wazowski. Motherfucking Mike Wasowski. <risa> Esta es la cosa. Ya terminamos con toda esa estupidez. Entonces... ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahora? ¿Qué, Mira, ¿qué yo, nueva yo idea te voy, Yo sé
1: lo que va a pasar. Mira, yo te voy a decir en este momento lo que va a suceder. Y es lo que va a hacer que esta serie continúe de aquí hasta que pues deje de pasar eso. Y es chaching. Chaching para Square Enix, chaching para Disney. Para y hasta que Disney. eso no pare, va a seguir pasando mierda en este universo. Y después sí. vamos a hacer como otras películas de Pixar hasta que lleguemos a encanto. <ríe> ese pinche Kingdom Hearts. Sí. No, deja de eso, ahorita. Los
0: rumores que va a ser más heavy. Va a haber más influencia heavy de cosas live action. Ajá, o sea, o sea va
1: a haber Marvel. Marvel, Marvel, Marvel. Star Wars. Piche Luke Skywalker va a estar acá diciendo: Qué onda, perro. Mi sable láser también es una Keyblade. Ya valió. <risa> va a
3: haber
1: Entonces, una Keyblade,
2: una lightsaber Keyblade. Puedes apostarlo Mientras siga habiendo
1: chaching va a seguir
2: habiendo, habiendo Keyblade. Por más poco sentido que tenga.
0: Es más, hasta podrían salir los Simpsons.
2: Oh my God, no lo había <risa> pensado. Oh no, el cielo es y Luffy están siendo cazados por el depredador.
1: It's possible now. Alguien también, güey. O sea, Alguien también. O sea, todas esas cosas. Oh todas esas cosas que solo podrían ser reales con un monopolio como lo es Disney, básicamente. Disney? Van sí. a estar ahí. Pues sí. ¿eh?
2: Entonces, pues ahí lo tiene. Eso es lo que va a pasar. Y va a haber además un Kingdom Hearts de, que se llama Missing Link, que pues miren, si ustedes son como nosotros, como nosotros de, que, pues, de que los juegos de celulares les valen madres, pues les van a valer madres. Pero si son fans de Kingdom Hearts, lo van a tener que jugar porque seguramente va a estar algo de la historia. Porque así son los pinches juegos de, de Kingdom Hearts. Por más pitero e insignificante que pareciere, Siempre tiene una pieza del rompecabezas. A no, uno me encanta hacer eso. Entonces, pues ahí lo tienen. Ese va a estar... Eh, ese está ahorita eh, programado para dispositivos móviles y tiene un beta para este año. Eh, otro detalle también es que el tráiler que vimos de Kingdom Hearts 4 eh, se hizo en el Unreal Engine 4, pero parece que el juego en sí va a estar hecho en el Unreal Engine 5.
1: O en el 6, si es que se tardan mucho. O sea, se tardan mucho porque sí lo pueden ver. O sea, o sí. sea
0: en Reddit anda diciendo que ya vimos el primer juego de PlayStation 6, güey. Sí. Ok. <risa> Podrías. No? Ok. Oh, no, pero ya creo. vimos el primer juego de PlayStation 6, güey. El pinche Kinovatsuka. O ¿No sea, saben <risa> que. Ahorita...
2: <risa> Miren, la saga sigue. Good. Espérense unos tres años antes de saber alguna otra cosa.
1: Oh, qué generoso. Yo
2: años. Le estoy dando. Sí, estoy siendo generoso. <risa> sí, no hay fecha de salida ni plataformas, entonces sí, aguántense.
0: Vale, eh, una noticia rapidita es que también va a haber. Eh, acaba de mandar notificación Capcom que va a haber una, un bono de preorden a la gente que guste preordenar la Capcom Fighting Collection. Cuáles son los detalles, Rafa?
2: Pues sí, Capcom en su infinita generosidad. <risa> <está presiendo. risa> Está ofreciendo a todos los que vayan a preordenar la Capcom Fighting Collection 18, así mm. es
1: 18 no. remixes ¿Me estás diciendo que 18 remixes? 18 remixes oh. Oh. ¿Pero cómo oh. puede ser eso? No mames I'm having
2: a case of the vapes <risa> 18 remixes de canciones nuevas y, e ilustraciones Amazing y es
0: 24 de junio del 2022 la Capcom Fighting Collection Va a estar disponible.
2: Mira, me, me vale madres. Yo nada más espero que corra decentemente. Y ya. O sea, y ya. O sea porque la
1: colección sí está muy buena. O sea, la colección <risa> está buena, pero o sea, sí. una, pero por 18 rolas básicamente. Por 18 rolas es así. De, It's a ah, sí, Así
2: es <risa> así. De, It's a bit too much. Estarán en Spotify en seis meses. <risa> <risa>
0: Eh, sí. Pasando noticias ya un poquito más grandes, eh, Microsoft acaba de confirmar que acaba de hacer un eh, reclutamiento para apoyar con el desarrollo de Halo Infinite. Cuéntanos, ¿sabes? cuáles son los detalles.
1: Así es. Certain Affinity eh, va a entrar, o, bueno, de hecho ya estaba trabajando anteriormente, pero va a entrar como con más potencia o con más eh, fuerza a trabajar con 343 en Halo Infinite. Eh, la misma compañía de Austin, o sea, Certain Affinity, hizo un pequeño post en el sitio eh, en el cual menciona que va a profundizar su relación con 343i. Eh, anteriormente, eh, bueno, este estudio en particular se dedica mucho a multiplayers. Eh, ha trabajado anteriormente en la misma serie de Halo, además de Call of Duty, así que pues claramente <coughs> es algo que le menea, ¿no? Uh -huh. Eh, Brian Jarrett, director de la comunidad de 343 recientemente habló respecto a los retos y limitaciones que el estudio está encarando con el trabajo en Infinite, el cual pues no es este... No es secreto no es para estelar. nadie. No, no, si es, no es secreto para nadie. Ah, entonces, este... Mucha gente estaba cuando salió la primera parte de esta noticia que fue creo que miércoles. Que Certain Affinity va a ser un modo nuevo, porque se está rumorando un modo nuevo en, en, en Halo, pero pues yo creo que más bien es primero tienen que arreglar lo de sus temporadas, que va a ser la segunda, arreglar lo de Forja, todo eso antes de empezar a pensar en un nuevo modo como tal, ¿no? Uh -huh. eh, Brian Jarrett comentó que ciertamente nos, no estamos felices de perdón, ciertamente no estamos felices de ser incapaces de cumplir con las expectativas de los jugadores y la comunidad. Es una, es una situación difícil que le tomará tiempo al equipo a atravesar Ahora nos enfocamos en la temporada 2 Y tendremos más que compartirles en las semanas venideras Mientras tanto ha ocurrido mucho planeo Mucha planeación de producción, costos, eh, contrataciones, etc Cosa que no se ha prestado a que haya actualizaciones detalladas ni regulares o sea, Básicamente lo que están diciendo es que están trabajando interiormente Por eso tampoco ha habido que decirles Ajá. no ha
0: habido contenido, no ha habido nada que los jugadores puedan apreciar tangiblemente ¿no? así Ajá. es,
1: eh, comprendemos que a la comunidad se le ha agotado la paciencia y creo que con toda razón también están cansados de escuchar solo palabras, pero necesitamos algo de tiempo para que el equipo ajuste los detalles y luego podremos compartirles tanto como nos sea posible como ya comenté, la temporada 2 ya se aproxima, de hecho sale el 3 de mayo y estas semanas va a haber como unos previews de algunos mapas y esas cosas entonces pues bueno ya, ya, ya habíamos hablado de esto anteriormente, le está costando mucho mantener su eh, sistema pues, de juego de servicio básicamente para su multiplayer
3: uh -huh.
1: y han ido retrasando componentes de la campaña como el cooperativo y pues Forja... Que de hecho siento que Forja hubiera aliviado mucho esta situación, porque Forja al final del día, pues la gente misma es la que crea el contenido, ¿no? Le das las herramientas y pues... Se autoconsume ese contenido
0: No, y parte de lo Pero, que hizo muy grande a Halo 3 Fue precisamente la introducción de Forja Si algo, si hubo una explosión de contenido Y Halo se volvió Halo realmente eh, En el, en el site colectivo Fue cuando salió Halo 3 precisamente por eso De hecho el surgimiento de Machinima eh, Todos los modos así como especiales Que se han creado y que la comunidad Ha aceptado a lo largo del tiempo Pues salieron de ese concepto no. Entonces Forja es, ya es una parte muy importante de lo que es el concepto de Halo, además de los staples, ¿no? Que aún no se encuentran disponibles, como la campaña cooperativa, como varios, mm -hmm. como varias playlists de juego. Hay varios modos de juego que son bases de, de, de Halo que no están, que están disponibles, o No están disponibles. Entonces, pues sí, eh, claramente el título necesitó, necesitaba más tiempo en el, en, el, en, el, en el asador. O sea, no es, no es novedad. A, todo, a todos los estudios les pasa. Es completamente eh, comprensible que a veces simplemente el proyecto no cuaje, ¿no? Quizás Halo Infinite hubiera... Le hubiera salido mejor salir a finales de este año y hubiera salido con un contenido mucho más aceptable eh, en cuanto a la base y a una planeación un poquito más certera con respecto a su a sus season passes, ¿no? A sus bueno, a su temporada o lo que sea del, del, del live service, ¿no? Eh, pero está bien, o sea, por lo menos están tomando cartas en el asunto y no se está abandonando el producto porque... No, aparte lo están diciendo porque luego... Es peor. No, we're fine. We're fine. Ajá. Por lo menos
1: aquí no dijeron, no, no, no. De hecho, no estamos bien. Lo hicimos mal. Ajá, lo, lo, sí. lo dijo con todas sus palabras. Sí, y bueno, no, sí fue bastante el,
2: honesto. Uh -huh, en cuanto uh -huh, El a agregado esa... de Certain
1: Affinity, uh -huh. pues esperemos que les ayude a mejorar eso. Sí. Porque, o sea, lo que está sucediendo ahorita es que el multiplayer de Halo está cayendo en la oscuridad otra vez. Y pues ese, el plan era que no pasara eso. Entonces, sí, ojalá se se 2042? así es. <risa> Están compitiendo <risa> para ver cuál tiene menos. <risa> Entonces, este, ojalá lo recupere, ¿no? Halo es una cosa muy importante para Microsoft, así que espero lo puedan recuperar.
0: Uh -huh. Pues ojalá que esto sea el inicio de más buenas noticias con respecto al desarrollo de ese título, porque pues sí es, un, es una franquicia muy importante como para que esté en este estado, ¿no? Eh, realmente. Entonces, pues sí. Ojalá que todo salga bien y que ahora con lanzamientos de la temporada 2 sea el inicio de un, una rampa positiva para contenido y realmente el bienestar de la comunidad de ese juego, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Vale, pues para que salga la temporada del Halo, falta un rato, pero este, cuéntanos, Rafa, ¿qué van a poder comprar esta semana en sus tiendas y portales digitales?
2: Muy bien, el 20 de abril van a poder conseguir Star Wars. The Force Unleashed para el Switch. El 1. El 1. El 1. Kratos el está... va a la Guerra de las Galaxias. <risa> sí, básicamente. <risa> Pero es el decente. Ese este es, es, es el que,
1: el que está bien. Está bien. El 2 es, sí, sí, el dos es malo. basura.
2: El 2 es basura. Bueno, el 21 de abril van a poder conseguir Chernobyl Light, ya para el PlayStation 5 y los Xbox series, y Teardown para la PC.
0: Ok, semana muy, muy liviana realmente, como decimos ya. Uh -huh. Todo lo que falta de abril, mayo y hasta junio, ¿no vamos a tener realmente
1: lanzamientos grandes? Creo que el juego más grande de lo que queda de este mes es el de Switch de Sports.
0: El 29 no sale Switch Sports. <risa> sí, por? sale el
1: 29. Creo que ese es el juego más grande que sigue. Se viene la sequía.
0: Sí, es para... <risa>
1: ah. Yo estoy completamente de acuerdo en que venga. Sí. Está bien que venga. Sí. Tengo, tengo una una mucho Final 14
0: que jugar. Este, entonces, hay qué que bueno.
2: ponernos al. <risa> hay que ponernos al corriente. Sí,
0: sí, realmente Nintendo es el que va a ocupar el spotlight en estos meses porque sí sale Sports. Y luego en junio tenemos ya cosas como Strikers. Va a salir también este, el Heroes de Fire Emblem. No estoy seguro cuándo sale platón 3, güey. <ríe> no me acuerdo. Ya, según yo no tiene te... fecha, ¿no? No ¿todavía? tiene fecha, pero según yo era Summer. Eh...
1: Algo así, creo que era Summer. O sea, sí. seguramente va a haber un directo y va a decir, sale en dos meses o en dos semanas, Ajá. o en dos ¿Ya semanas, salió? o algo así.
2: Sí, quién sabe, pero ya lo tengo borroso.
0: <ríe> Entonces, sí, va a haber muchos Switch este año. Eh, que es lo que es lo que va a alimentar básicamente? Eh, las reseñas grandes de verano. <ríe>
1: <risa> Pero otra grande de Splatoon, guay, es el mismo juego ¿Quién sabe, Adrián? ¿Ya salió? Mm -hmm. No uh, Bueno, uh, I'm gonna call it, es el mismo juego
0: <risa> Muy probablemente Bueno, si la campaña es diferente, I'm ok with it O sea, sí. si la campaña sí, sí, ya sí, no sí. nada más es una serie de niveles conectados y si sí es como más rara eh, Pues ok eh, Porque si estoy, no creo que el modo multiplayer sea como diferente no, pues, sí, yo, Exactamente, o sea, no creo que el modo multiplayer cambie mucho como para... Solo van, a ser, solo van a ser mapas, así como Ah, sí, esto es lo que hubieras tenido si hubieras tenido si son Passway o algo así, ¿no? Eh, pero bueno. Uh -huh. eh, va a haber contenido de Nintendo en los siguientes meses, pero sí, lo que es Abril y Mayo Banda no va a haber ni más, así que... Buen momento para jugar juegos viejos.
2: ¡Sí! <risa> ¡Sí que lo es! ¡Sí que lo
0: es!
3: <risa>
0: vale, pues bueno, con eso terminamos ya el sillón, Banda, así que vámonos al tema de la semana. Bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana Vamos a hablar un poquito sobre eh, Una situación extraña que ocurrió Esta semana eh, Ha habido muchas conversaciones con respecto a eh, CD Projekt Red últimamente Más que nada porque también hubo una cancelación Se atrasó indefinidamente la versión para eh, Consolas de nueva generación del Xbox Series X Y de Playstation 5 uh -huh. del Witcher 3 Más que nada porque CD Projekt Red Rompió relaciones con Saber Interactive Que son los que estaban haciendo la eh, El port Por situaciones de globales Mundiales, pero políticas sí. mundiales Entonces ya, yep. eh, más uh -huh. que nada la guerra Ahorita que hay en Ucrania eh, Entonces sí, eh, pues, bueno, se, se pospuso Indefinidamente esa versión Next Gen del Witcher 3 Pero una cosa, o una nota interesante Es que <ríe> Salieron los no sé discípulos si a confirmar Que ya están terminando la situación De, de desarrollo Básicamente de arreglo De Cyberpunk 2077 pero que eh, sí va a haber contenido, eh, que se va a seguir desarrollando, pero que la próxima expansión o la primera expansión pagada de Cyberpunk 2077 va a llegar hasta el 2023. Hasta el <risa> año que entra, dos años después de que salió el juego. ¿Ah? <risa> Um, ¿habrá, más sure. sobre Habrá más noticias sobre la expansión más tarde en el 2022, según CIE y Red. No tiene mucha información al respecto que traerá el contenido de momento. Y el director de emisiones, Powell Sasco, comentó que la espera servirá para hacer que el juego esté hecho debidamente. Lo cual no tiene nada de malo. Es perfectamente entendible. Y que bueno, ojalá que el contenido sea, sea de calidad. Pero esto nos plantó la pregunta de cuándo ya es demasiado tarde para... Básicamente, sacar contenido sobre un juego. Especialmente si no es uno que ha recibido. Pues contenido que sido continuo. muy ¿no? buen recibido. Si, sí, si ahorita sale una nueva sale... expansión de No Man's Sky, no me voy a sorprender porque ha estado saliendo expansión cada ah, dos salió semanas. Sale una wey. nueva. ¿Ajá? Sale una nueva. Sí, sí, sí. Ah, es de sí, piratas espaciales. <risa> Entonces, ahí sí no hay ningún problema en decir, ah, pues sí, no. ha sido un juego que se ha ido actualizando constantemente. Es un juego de servicio en el sentido No Man's Sky. Entonces, ah, está bien, ¿no? A varios eso, años. Bueno, donde las actualizaciones son gratuitas. Sí, varios años después de que está saliendo, eh, eh, que haya salido el juego, pues bueno, sigue saliendo contenido para mantener a la comunidad activa. Pero en un título como Cyberpunk, suena raro que la primera expansión que va, pues bueno, precisamente a expandir el contenido del título salga dos años después de que el juego se haya estrenado. Obviamente tenemos que tomar en cuenta la situación tan particular que tuvo este juego, que salió... Eh, catastróficamente mal en muchos sentidos. Eh, quizás era jugable en muchos sentidos, pero bueno, le fue muy mal en la prensa y en mucho en la percepción de la gente. Tanto que nunca se va a quitar el estigma de que si ya está bien o no está bien. Cuando salga la expansión, alguien va a preguntar, ¿y ya está bueno el juego? No eh, más, que ahí no se la puedo quitar y
1: está mucho mejor parado que <risa> <se hace>. sí, <risa> Definitivamente. Entonces, y todavía hay gente que pregunta, ¿pero ya está bueno? Así como, dude, qué estás hablando? Uh -huh. ya, ya está
0: la Normandía Sí. <risa> <risa> Entonces... Pues, Queríamos platicar eh, entre nosotros y también con ustedes para la vida después del podcast, ¿Cuánto, ¿qué tan factible o qué tan interesante se les eh, hace esta situación en la que un juego que ya tiene tanto tiempo fuera en el mercado reciba contenido y hace una actualización de paga? Ajá, o sea, estarían dispuestos a pagar una expansión de algo como, no sé, hagan de cuenta God of War de 2018, dijeran ¿saben qué? Va a haber DLC y va a ser como una especie de precuela Ragnarok y bla, bla, bla ¿no? y Ragnarok sale hasta el año que entra, yo qué sé, ¿no? una cosita así. Eh, ¿Cuál sería como si su, su situación ideal? ¿Ustedes qué piensan? Guros? ¿Cómo está el, 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 esta perspectiva? ¿Cuándo ya es demasiado tiempo?
2: <risas> pues, ¿sabes qué? Yo te diría que depende de, de, de cómo salió el juego original, porque justamente ahorita que me estás diciendo, este God of un... o sea, ¿qué, qué pasará si me ofrecieran una expansión de God of War antes de, de Ragnarok? Que es así de... Eh, sí, posiblemente sí lo haría.
3: ¿Por aunque, qué? Te, porque aunque me te cobraran. Mucho.
2: Aunque me cobraran, posiblemente sí, porque me gustó mucho el original. Uh -huh. Y sí estoy este, como que interesado en seguir esa línea de historia. A pesar de que ya ¿qué son cuatro años.
0: Uh -huh. Sí.
2: Entonces, aunque me cobran, eh, también depende de cuándo cobren. Eh, cabe aclarar. Pero. <risa> sí, claro. Sí, o sea, porque si me están diciendo. Ah, 100 sí, dólares no, por sé. el DLC. 100 dólares por el DLC. Empecé. Esto es sin esperar, claro. <risa> I can live with spoilers. It's okay. <risa> puedo, ver, puedo verlo en YouTube, gracias. Puedo verlo en YouTube, no tengo ningún problema. Sí, pero digamos que, eh, pues sí, eso. Eso para mí tendría eh, tiene mucho peso el, en la calidad inicial en la que salió el juego y pues Cyberpunk dentro de todo, pues sí tuvo, ya, ya sabemos todos la historia, no hace falta repetirlo, pero sí, eso yo creo que puede, puede afectar mucho cómo está viendo la, la gente, eh, eh, cómo sale el contenido ahora, sobre, sobre todo porque sí se tardó. Eh, mucho a lo mejor no, 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 no estamos hablando de la, la diferencia de tiempo bajo el hipotético de que sí saliera el contenido de God of, de God of War pero fue eh, no sé no sé si sí fue si sí es sí, yo, yo siento que afecta mucho la impresión inicial
0: aún en así ese sentido aún así uh -huh. acaban de, de notificar así como reportes de ventas hay 18 millones de copias de Cyberpunk allá afuera uh -huh. 18 millones sí con pero todos muchos los se ven. ¡Pedos! Ajá, que quieran con decir todos y los que... 18 millones de personas compraron a Cyberpunk.
1: Sí. <risa> Indudable, pero muchos lo compraron no barata. Ajá. Porque se puso baratísimo muy
0: rápido. <risa> sí, muy, sí, Muy rápido.
1: No, pero bueno, ese, ese, esos
0: son los incentivos. Yo creo que a veces el hay 18 millones de potenciales de clientes aquí para venderles una expansión de 20 dólares. Yo soy
1: de la idea que más bien tiene que ver una comunidad. Si ahorita, de alguna forma, anunciaran DLC de Kingdom Hearts 2, <risa> la gente lo compraría. Ah. A pesar de que fue como Play 2 y todo Si de alguna forma logran hacer un DLC de esa mamada La gente lo compraría yeah. Porque existe una comunidad que le interesa Sólida uh -huh. Cyberpunk existe un meme al respecto Más <risa> que una comunidad Cyberpunk sí. is a joke ¿Ajá? Uh -huh. Que podría, dar, uh -huh. podría cambiar O sea, podría darle ¿Ha la vuelta un, a la hoja en, ha habido un ¿ha un uh,
0: Te puedo decir que ha habido un, uh -huh. un revival en, la, en, en los subreddits y eso Ha habido gente que ha cambiado mucho el tono en la forma en la que la gente comparte contenido de Cyberpunk. Y es como más, ah, miren, qué padre. Eh, no había notado este detalle que encontré un cafecito aquí en la esquina de no sé qué calle y qué calle. Sí,
1: pero cuando anunciaron la expansión
0: de, eh, que iba a salir el próximo año, no vi mi
1: feed lleno de mierda eso. Anunciaron tantito Kingdom Hearts 4 y mi feed no se callaba. No se callaba. Ajá, porque Kingdom Hearts es algo. Cyberpunk es un meme. Sí, tiene una comunidad. No. O sea, Reddit hay comunidad de todo. O sea, no, seguramente hay comunidad de cómo beber leche No
0: sé este, Hay comunidad de cómo beber agua okay. los, los Hydro o sea, Homies
3: <risa> Son close <¿Me> enough <risa>
1: Entonces, este, o sea, que la comunidad Ha cambiado su, su tono Bueno, es la comunidad, ¿no? Existe una comunidad de New World todavía En Reddit Ajá. No estoy diciendo que no puedan cambiar la hoja Y cambiar la percepción eso, eso Porque o sea, en este mundo existe el Ajá, uh -huh. Y lo logró al final del día, pero fue más rápido, no más que lo hicieron mucho más rápido y con todo y todo no se han atrevido a sacar ninguna expansión o contenido con paga, todo es agregado de lo que se compró originalmente, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de una comunidad, si Mario... Uh -huh. Es más, tenemos un caso perfecto, Mario Kart 8 Deluxe... Uh -huh. Tiene DLC nuevo y la gente estuvo muy feliz. Nosotros mismos dijimos, está como un dólar la pista, hay que comprarlo, ¿no? Hubo controversias, no porque, pero sí. ¿eh? Hubo, controversias, hubo controversias, pero en general fue positivo, sí. Pero la, el, 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 el sentimiento inicial, antes de las controversias, el sentimiento inicial de la gente fue, ah, me interesa. más, sí, más, más de de Cartocho, es, let's go. va a haber DLC de esta madre. <risa> sí. Eso es lo que yo escuché, así como... Nadie dice que esté malo. Nadie dice que no esté divertido. Nadie dice que no hayan mejorado el juego. Nadie está diciendo nada de eso. El problema es que la percepción de la gente está muy cabrona y es muy difícil mover esa piedra hacia otro lado. Entonces, sí, supongo
2: que es como tú dices que tiene que ver mucho con cómo eh, con qué tan saludable se encuentra la comunidad del juego
1: en ese momento. Ajá. Porque y o sea, qué tanto
2: ha durado, qué tan fuerte es,
1: qué tan fuerte es o qué, uh -huh. qué tan fuerte puede mantener así como el momento, la energía ahí, ¿no? Sí, Project Red en ese sentido ha sido muy malo. Porque sí, obviamente se atrincheraron para hacer las cosas como hizo eh, los mismos Halo Games. Pero después del atrincheramiento y sacar su primer parche de con las cosas mejoradas. No incentivaron a la comunidad a seguir haciendo cosas. No lo vimos. No se volvió algo, nada más. Bueno, ya lo arreglaron, qué chingón. Vamos, porque pues, no importa. Estoy esperando ahora, no sé, Halo Infinite o estoy esperando... Horizon o yo que sé, cualquier cosa que venga más adelante, ¿no? Entonces sí siento que necesitas tener esta comunidad ahí mínimo para, uh -huh. pues básicamente hacer como matraca y decir, miren, esto va a ser importante, ¿no? Y bueno, y obviamente que lo compren directamente, porque te digo, o sea, si ahorita Kingdom Hearts 2 tiene DLC, un montón de gente lo compraría.
0: Entonces no sé cuál es la conclusión eh, en ese sentido. ¿Ves como algo interesante vayan a sacar la expansión o tú ya no hubieras sacado nada? O sea, yo no hubiera sacado nada, pero bueno. Yo no tengo no tengo millones para hacerlo,
1: ¿no? Si yo tuviera los millones y tuviera una excelente campaña para decir que este DLC es el revival de Cyberpunk de alguna forma, lo intentaría. Pero no estaré diciendo, y va a vender un chingo, porque ahí sí es un volado. Yo diré que es un volado completamente. Mm -hmm. ya. También. Sí, o sea, no veo lo, mal. que lo puede el lo Spin estén, es eso. Este es el nuevo Cyberpunk.
2: Sí, no veo mal que lo estén tratando de hacer porque, pues, este. Eh, otros juegos lo han logrado. Ahora, bueno, lo han logrado, pero generalmente ha sido contenido gratuito. Esa es la cosa, juego. O sea, porque estamos hablando de No Man's Sky, que tuvo su, su resurgimiento, pero No Man's Sky ha dado todas sus pinches actualizaciones de forma gratuita. Entonces, así es así como que. Un lo, lo, realmente han estado empecinados en sacarlo adelante este y, y superar el estigma que tuvieron, pero um, pues, eh, pues sí sí sin depender de que la gente lo lo tenga que, la gente que ya lo compró tenga que gastar más entonces este esta es un escenario un poquito diferente supongo
0: Supongo que también una cosa que no uh -huh. tenemos la perspectiva es cómo está la curva de ventas. O sea, independientemente de si sí. fue en baratas o no, eh, básicamente uh -huh. mides el interés. Aunque un juego esté a un dólar, si está chafa o a la gente no le interesa, no lo va a comprar. Ajá, entonces uh -huh. eh, nosotros no tenemos la información de la curva de ventas, en el sentido de cómo ha estado vendiendo, qué tan constante ha sido la, el flujo de, de nuevas adquisiciones de Cyberpunk a lo largo de los meses. Entonces yo creo que ahí sí podría tener algún valor que básicamente indique que todavía vale la pena hacer esto, porque si no hubiera nada, si hubiera así como un sentido de que sabes que este juego ya nadie lo compró, hubo tanta mala prensa que de plano eh, básicamente se murieron las ventas, como me imagino que ha pasado con otros como Battlefield, por ejemplo, que yo no creo que esté vendiendo muchísimo ahorita. No, eh, no, está en el nabo. Está eh, en el mm, Ajá, sí. Entonces, eh, puede ser algo que no estemos viendo, porque sabes que ahí yo ya me diría, como tú dices, no la, 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 la situación de que es Básicamente, medir mis batallas. ¿Sabes que Abandono Cyberpunk, ya lo arreglamos, ya le cumplimos a la gente que compró el producto y ya está jugable hasta cierto punto. Obviamente, va, nunca va a dejar de tener errores porque es un juego de mapa abierto, bla, bla, bla. ¿Sabes que Todas las manos al Witcher 4, básicamente, ¿no?
1: Bueno, pero o
0: sea aún así están haciendo la expansión, a final de cuentas.
1: O sea, sí, pero también lo que puede ser, y ha sucedido en otros casos, no solo en videojuegos, es que, pues también no sabemos cuál es el reality check que está dentro de la misma empresa, porque como humanos simplemente, es, no, es que esto es demasiado grande como, como para fracasar, ¿no? Y ha pasado con cosas, me acuerdo bien muy bien <coughs> había una fábrica de vidrio muy grande que se estaba haciendo hace muchos años y era imposible que fracasara, pero después cambiaron la forma en la que hace el vidrio y esa madre se fue al nabo, pero aún así, a pesar de que el cambio fue cerca del lanzamiento de la fábrica, eh, dijo, no, hay que acabarla porque si no la acabamos, esto es muy grande como para que falle. Y pues falló de todas maneras, ¿no? Y esas ideas también se le permean a la gente que hace juegos, especialmente los que dan dinero, uh -huh. que ya están convencidos de que sí, Project Red es algo intangible, que, perdón, no intangible, no infranqueable, donde pues la gente lo compra igual, ¿no? Entonces, igual también puede ser, ese es el caso, ¿no? Es el, peor, es el caso más pesimista, definitivamente, pero también puede, ese, ese escenario existe, que es hazlo porque vendemos siempre. Y pues nada más sea como una empresa tonta
0: hacerlo, pero pues. Pero es que ese, pues, es, el, ese es el punto. De esas 18 millones de copias, ¿cuántos fueron día uno? Uh
1: -huh, uh -huh. Pues sí, pues, o sea, no sabemos la curva, pero también existe ese, <risas> ese caso de que la gente que esté haciendo luz verde a este proyecto no tenga
0: la menor idea. También pasa. Sí, pero bueno, también lo que puede ser, de, independientemente de si esa es la situación o no. Eh, con los videojuegos es un poquito mucho más fácil medir eso. Si la expansión a final de cuentas tiene calidad y solo la compra un millón de personas, siento que valió la pena. Porque a final de cuentas Shh. es un es un este. es un contenido positivo para tus fans más aguerridos, ¿no? A final de cuentas, que son los que no te abandonan, incluso cuando la cagas más cabrón, ¿no? Quizás son los que más se enojen y también verren demasiado, ¿no? En internet, pero si les das una buena expansión, si al final de todo este desmadre, estas suposiciones que estamos haciendo, hay una muy buena expansión que cuesta. Cor lo correcto, que no hay controversia con cuánto cueste, lo que sea, tiene buena durabilidad, tiene buen contenido. Básicamente, sí, de Project Red en forma, como lo conocíamos antes. Y si hace el primer contenido de salida bueno es Airpunk. Aunque nada más lo compren, un millón, medio millón de personas, yo creo que valió la pena precisamente por la situación de comunidad, que es lo que hablamos luego constantemente, ¿no? Que son ese tipo de las olive branch, las hojas de olivo que le das a tu a tu clientela, para tratar de recuperar un poquito de la confianza que se tenía, ¿no? Eh...
1: Imagínate que salga dentro de un
0: año y esté apestoso. No, si sale dentro de un año y está de la verga así como, güey, ¿qué están haciendo?
1: ¿Qué están haciendo? no Que de
0: hecho es lo que les advirtió, o sea, Es lo que estamos hablando. De hecho, nos han preguntado constantemente en los streams y cosas así. Por favor, no van a tener no nada eh, de ese Project Red <risa> de momento. Así. ¿Ah, <risa> uh -huh. Por favor no lo hagan, porque básicamente vamos a volver a repetir el ciclo, ¿no? ¿Para qué se enojan? Mejor esperen a ver cómo está la situación y ya, ¿qué tal? Ojalá que salga muy buena, ojalá que salga muy padre y que sea algo que valga la pena al final de todo este circo y todo este desmadre que salió, toda esta catástrofe que ocurrió desde, desde el mismo CD Project Red. Eh, Acaben en una nota positiva, ¿no? Pero bueno, siempre puede pasar todo lo contrario, ¿no? También estábamos así cuando iba a salir el juego y al final de cuentas pasó lo que pasó. Entonces, eh, hay buenas sí. indicaciones en el sentido porque una de las cosas que... Se hace rara o se hace extraña De estas situaciones que vayas allá hasta el año que entra Pero hasta cierto punto es el movimiento correcto Le vas a dar el tiempo suficiente A tus desarrolladores para que la hagan ¿Ah? Pero bueno, hemos tenido eh, Muchos casos en donde Hay tiempo, hay recursos Y al final de cuentas no sale nada positivo Al final del día, ¿no? O eh, no sale nada con Vantham <risa> eh, así, o sea, antes dijo vamos, que a dijeran,
2: eh, vamos a revivir Anthem otra vez.
1: O sea, dijeron <risa> vamos y a revivir Anthem, Antem. ajá,
0: y eso lo, were... lo dijeron mm -hmm. y no llegó a ningún lado. O sea, me no hubo las nada. medidas, sabes que na a nadie le importa. O sea, no hay sí. nada en ninguna gráfica, en ninguna métrica que tenemos indica que vale la pena salvar este proyecto. Entonces, sí. déjalo morir, déjalo mm -hmm. morir. Ya. ¿Qué, ya qué demonios ya. <risa> <risa> Pero eh, cuéntenos, banda, ¿ustedes qué piensan sobre esta situación? Si quieren en particular de decir pro y red, o si quieren agregar un comentario con respecto a qué, tan, qué tanto es tarde. O sea, que ya, ¿cuándo ya es demasiado tarde para sacar algún tipo de contenido de paga, por ejemplo, para algún juego viejo, hasta cierto punto, entre comillas? ¿no? Eh, si a ustedes se les hace ya que un año, dos años es demasiado tiempo, ya, ya ustedes ya avanzaron, ya están jugando otras cosas, ya no les interesa, eh, díganos... Eh, si han tenido alguna experiencia similar a algún tipo de recuento o algo así, por favor coméntenos para que, bueno, conversemos la siguiente semana en la vida después del podcast sobre sus opiniones respecto a este tema. Les digo en particular lo de Cipro y Red o en algún ambiente un poquito más general para que podamos platicar también al respecto. Hola, vale, pues con esto terminamos ya el tema de la semana, banda. Así que vámonos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente banda, por si ustedes no lo sabían, ustedes pueden apoyar este proyecto de forma económica, si les gusta lo que hacemos, eh, Patreon les permite apoyar este proyecto para que pues, bueno, podamos garantizar su longevidad con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se traducen como a 20 pesitos al mes, eh, 20 pesitos es bastante manejable, banda, por si quieren invitarle un café a Rafa o su choco Horroles Aladrian. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que se haya animado a entrar a Patreon y apoyarnos de esta forma. Y aquí en particular, pues nos gusta agradecerle a los patrocinadores, patrocinadores oficiales del podcast, Nuestros Lord Bombones. La gente que una 20 dólares o más durante el mes de abril, que es en este caso el mes que corresponde. Así que Rafa, ¿quién patrocina el podcast de Los Gordos?
2: Muy bien, durante el mes de abril nos patrocinan <coughs> Easy Elevit, que dice, ¿para cuándo el reveal de Moshimo?
0: De hecho, preguntaron a mucha algo, gente. Preguntaron cuando eso haya, cuando haya mucha
1: gente en un stream. Cuando haya
2: <ríe> mucha gente en un stream, haremos el reveal de Moshimo.
1: Se y van a decepcionar.
2: <ríe> Se van a decepcionar
1: sí. porque es una broma interna. y Es, es muy es tonta. Rompería.
2: Es muy tonta, pero bueno. Eh, entonces, pues ahí lo tienes Sibel Levit. Cuando, ahora sí que está dependiente de los streams. Eh, ok, un ángel guerrero nos dice, saludos desde dioses a monstruos, podcast mitológico donde hablamos sobre los entes que habitan en nuestras historias cómo y cómo modifican nuestra realidad. Los esperamos para el capítulo más reciente donde hablamos de Cthulhu.
0: Perfecto. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, un ángel guerrero. Eh, Sir Troy nos dice... Saludos gorditos y banda, con respecto al mensaje de la semana anterior, no se preocupen, no me iría a enojar por escuchar su opinión sobre Twilight Princess, aunque probablemente sí les echarían, sí se les echarían al cuello los fanboys de Nintendo. ¿Cuándo en fin, no? Cuando no lo hacen. En fin, los si es fanboys que a salir, de todos
0: lados se nos echan al cuello siempre. Bien, cañón. Sí. <risa> hay unos muy sí. aguerridos en
2: los comentarios, saludos Sí. bien callón, saludos a todos ellos si es que llega a salir el Porta HD esperaré la mini de Rafa Guillón Guiño impresiones, la no mini
3: <risa> impresiones <risa>
2: La pregunta de esta semana es, ¿creen que la burbuja causada por la especulación en la venta de juegos retro o raros estalle algún día o será algo a lo que tendremos que acostumbrarnos? Un saludo y me devuelvo a administrar mi bar de hostes en Yakuza 0.
0: Va a quebrarse porque así pasó con todos. Cosas como los cómics y ese tipo de cosas. Hubo una época en la que valían mucho dinero, pero <coughs> ya... Solamente las cosas raras, 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 raras siguen costando así como millones o cientos de no. miles de dólares, pero ya... Cosas que uno ya Ah, es que esto se colecciona la chingada, ¿no? Ya bajaron mucho de precio. Entonces, eventualmente... Mario 1 que vendieron así, como
1: súper caro. Es igual. Mario 1 es como el juego más común del NES. ¿sí? Sí, sí, obviamente ahí, ahí estás
0: comprando específicos. <risa> o sea, estás comprando una copia sellada de la ronda de prueba de Nintendo, básicamente. La que no tiene ni siquiera celofán afuera. Nada más tiene una pequeña etiqueta que evita que se rompa la caja y esté en perfecto estado. Entonces, las cosas absurdas que buscan los coleccionistas son las que aumentan el precio. Ajá, entonces, eh... Va a reventar, tiene que reventar porque ha ocurrido siempre, simplemente la gente que son los estafadores eh, que se encargan de abusar de este tipo de situaciones, pues bueno, se van a llenar los bolsillos y cuando ya no haya más gente que esté dispuesta a entrarle al mercado, simplemente va a reventar y ya,
2: así eso es todo, así va a pasar, muy bien. <ríe> siguiendo con Dinuncart llego rayando a entregar el mensaje como cuando era final de semestre en la universidad hablando de ella, creo que en un stream de hace varios años, Adrián mencionó que tuvo que armar un juego de mesa para una materia, suena divertido, ¿para qué propósito didáctico lo hacían? recuerdo que escuché ese stream mientras dormía así que no me hagan
1: casa si no pasó, saludos un juego de mesa ¿juego de mesa? no, armamos un juego de mesa para yo armé un juego de mesa pero en la prepa Mm. Mm. Junto yeah. con Octavio. no ya. Yeah. este No fue en la universidad. Pero aún así <coughs> fue para este, básicamente eh, aprender a decir a la gente cómo jugar. Bueno, cómo aprender a hacer algo. O sea, en el sentido de que en el juego de mes alguien te tiene que enseñar a jugarlo. Pero en las instrucciones no pueden ser así como esos panfletos que vienen en los juegos de vez de vez en cuando que son que los lees y no los entiendes. Tiene que ser como obvio. Entonces fue una cosa así, no me acuerdo muy bien. Porque también en la, en, en la prepa también hicimos un juego con Game Maker hace muchos, muchos, muchos años. Uh
2: -huh. Sí, en, en la, la universidad, universidad nos tocó, tocó eso
1: porque o sea, cuando, cuando, cuando Rafa y yo estudiábamos en ingeniería en computación no había materia de juegos, no existía <coughs> una cosa así. Era materia de computación gráfica, entonces aprendíamos Computación a... gráfica. Aprendí, aprendimos a usar suites como DirectX, como PGL, ese tipo de cosas, pero no diseño de juegos. No, no, nuestra carrera no era de diseño de juegos.
2: No. O sea, o sea hicimos aprendimos un, un poco juego de, animación. De, de proyecto final. Eso sí, nos sí tocó, Hicimos pero... un,
1: un juego de proyecto final en XML. ¿XML? Sí. Este, con C
2: Sharp, ¿no? Lo...
1: Con C Sharp. Uh -huh. eh, no era un juego muy complicado.
2: No, fue un, este, ¿cómo se llama? No un shmop, pero Un shmop.
1: Eh, y también de servicio social hicimos un recorrido virtual por un, un lugar. Entonces, sí. Este, pero sí, no, del juego de mesa fue en la prepa. Igual mm. y lo confundí en el momento si es que fue cuando escuchaste el podcast, pero sí fue sí. hace muchos años. En todo caso. Pues ahí está. Muchas gracias, Dinucart.
2: Gracias. Consultorio Dientes Limpios nos dice, "Hola gorditos y banda, les recordamos que tenemos en promoción los selladores para prevenir caries y evitar el molesto taladrito, además de que la banda de 3GB tiene su cita de valoración completamente gratis. Recuerden que ya contamos con brackets y con todas las especialidades para las que no solo quieren tener los para los que no solo quieren tener los dientes limpios, sino la sonrisa perfecta. Los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook Consultorio Dental Dientes Limpios." Ahí podrán enterarse de todas nuestras promociones y servicios. Y así cada vez estaremos más cerca de abrir una sucursal cerca de Kid.
1: O sea, Muchas gracias. El... el otro día, en, que en el del ring
0: visitamos Culiacán.
1: Ah, sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Creo que la rapa no había llegado la toda todavía. O Volcán ahora sí. ah, bienvenido al norte. Por ahí está la casa del Kid, güey. <risa> no, no
1: llegué a todo eso todavía. Hoy está fresco, hoy está fresco aquí en el volcán. Sí. <risa> sí.
2: Pues ahí está. Eh, pues muchas gracias, Consultorio Dientes Limpios. Ahí lo tienen, banda. Son los que tienen el castor con forma de muela.
0: Búsquenlos en Facebook.
2: Búsquenlos en Facebook. Eh, Rohan Saleta dice, ¿qué tal gorditos? Espero que se encuentren de maravilla. En esta ocasión tengo dos anuncios. El primero, la semana que viene estaré transmitiendo Elden Ring de 11am a 3pm a de lunes 18 a viernes 22 de abril en mi canal de Twitch, que es Twitch.tv, diagonal Rohan Saleta, R-O-H-A-N-Z-A-L-E-T-A. -E Muy bien, pues eh, mucha suerte con eso, Rohan. Eh, el segundo libro, el segundo este ¿Mensaje? anuncio. ¿Mm? Así es. Recomiendo el libro Privacidad es Poder de Clarisa Veliz. Lo estoy, Car Carisa, perdón. Carisa Veriz, Veliz. Lo estoy leyendo en mi club de lectura y oh boy. Mientras más leo cómo las compañías de tecnología obtienen y usan nuestros datos con y sin nuestro permiso, más miedo me da tirarme un pedo enfrente de Alexa <risa> y que se lo mande a mis contactos por error. <risa> Cuídense, banda, que el gordeo es eterno. Sí, sí, es un problema ahorita. Todo ese de... Eh, la, de, de compartir los, eh, no, nuestros datos en todos lados.
0: Así es. Pero
2: bueno, pues muchas gracias, Rojan Saleta. Roland Kowalski dice Dejo mi mensaje para el siguiente podcast. Cosas eh, de la vida que me gustaría que tuvieran respuesta número 57. ¿Por qué es un meme odiar a Francia y a los franceses? He visto que es una broma muy de España, pero en general todos los odian.
0: Yo no odio a los franceses. Yo no odio, Yo no los odio a los
2: franceses.
1: Yo lo que no entiendo, o sea, no conozco España. <risa> o sea, España, aunque hasta cierto punto es una eh, <coughs> nación hermana, porque habla español, también tenemos muchos problemas históricos por obvias razones. Entonces nuestra relación con España Me refiero a España como país No como individuos individualmente Pues uh -huh. tienes que conocer a la persona Pero siempre es como complicada por obvias razones no uh -huh. Lo único que nunca he entendido del odio a los franceses Es porque los gringos odian a los franceses Deberían ser sus mejores amigos es, Los ayudaron a, in a Independizarse
2: Su pendeja <risa> libertad es un regalo de Además él. es un regalo de los franceses
1: <risa> o sea, Ese es, 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 para que veas no lo entiendo Yo no odio a los franceses No, o no sea,
0: no pienso tienen, no pienso, me, me no sonen, pienso lo suficiente sonen, en Francia como ajá. para odiarlo. <risa> me sí, son bastante indiferentes. Sí. Lo que te puedo
2: decir es que tienen fama de que son alzados y a lo mejor muy. Pues es un estereotipo. Es un Puedo decirte
0: que la única vez que he estado en Francia, la gente sí es como un poquito fría en muchos sentidos, pero. Uh -huh. Eso sucede mucho en, en culturas anglosajonas también. Entonces, sí. no nada más es cosa de los franceses. O sea. No, es que aquí no. somos
1: muy calurosos, es que es otro problema. Sí,
0: en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a, a que la gente sea como muy amable en las calles, en teoría, o sea, como estadísticamente. Pero no me molesta que la gente sea como fría, así como, Sí, nada más es diferente la cultura ya. Así es. Es
2: nada más una cultura distinta. Pero no, no.
1: No, no, no. Quiero aclarar que, pues, obviamente, no odiamos a los españoles para no, nada. No,
0: yo no odio a nadie. Ajá, no.
1: Pero mi comentario no, no, es no, que really. me, nos cuesta, es más difícil saber qué está pasando en España que qué está pasando en Estados Unidos para nosotros. Estados sí. Unidos es nuestro vecino. Ajá. Y pues yo no entiendo por qué los odian. Porque, o sea, es, es chiste para los. Gringos, es que los franceses, Es como. Los franceses tienen su independencia, hermano. ¿De qué estás hablando? Nunca también no, es mucho. Man.
0: Mucho tiene que ver que, con respecto a, a la situación de la Segunda Guerra Mundial. De que se generó el estereotipo de que Francia este, se rindió Mura, pero de hecho acaba de salir una notificación de que ya Ucrania duró más que Francia en la Segunda <risa> Guerra Mundial. <risa> bueno, pero. Damn, bueno. Situaciones, diferentes, <risa> sí, situaciones pero diferentes. Situaciones
2: diferentes.
1: O sea. Este, el chiste es que nosotros no nos a nadie. Claro. La neta. Uh -huh. Pero, o sea. No pienso mucho en Francia tampoco
0: Sí, no, no es algo que así ah, ¿Qué estará pasando en Francia hoy? Vamos a ver Ajá. Es decir, no, no es
1: un país que me venga mucho a la cabeza Acabo de aclarar mm. Sí De hecho últimamente más. lo que sí es que con, con lo de Power y todo Sí he estado viendo un poco más De contenido español Que mm. no veía muy seguido Porque mm. pues seguía a, a Quetzal Me gustan mucho sus análisis Son súper ácidos <risa> pero no, este, no, no, no estaba activamente buscando, básicamente.
2: Eh, yo ocasionalmente también veo este, streamers y demás españoles que no solía hacer pero eso me lo inculcó un poco Mar, que a Mar sí le gusta ver mucho ese tipo de cosas. Eh, entonces, pues está... Pues sí, o sea, está bien. Cada quien tiene su...
1: No podría ver contenido francés porque no hablo francés.
2: <risas> Exactamente, no lo voy a entender. Si no tiene subtítulos, me
1: voy a perder. <risas> me acuerdo un tiempo cuando... Apenas estaba empezando esto a hacer videos Que había muchos europeos que hacían contenido en inglés mm. Pero que pues después se, se volcaron a sus propios uh -huh. O se empezaron a hacer eh, contenidos en su propio idioma <coughs> Y ya no hacían en inglés Los dije de ver así como Pues es que no entiendo <risa> Literalmente no entiendo No puedo verlo
2: uh -huh. Pues sí pues ahí lo tiene Roland Kowalski, te pone una postdata que es, Rafa se va a volver el agente de Campo del Gordeo, saludos, eh, me imagino que es por lo de los tweets que, que hice cuando estaba en el evento de PUBG, esos nos invitan, bueno, ahora, ahora fue desde hace tiempo que no nos invitaban uno presencial, eh, esta fue la primera vez desde hace... Yo creo que ya fueron dos años que no íbamos a un evento presencial. Pero en general, cuando nos, nos invitan, sí es así de que, ¿quién puede ir de los gordos? Pues yo, 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 yo. ah, bueno, pues vas tú.
1: Y eso Entonces, todo. pues sí, ¿Y eso, y eso, es y todo. eso es todo. O sea, no,
2: no voy a ser solo yo, banda. <risa> eh. Mugiwara no Cronos nos dice. Buena semana banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Continuando con la temática de abril, les pregunto hablando de juegos o juguetes. ¿Cuál ha sido el que más les haya dolido que se extravió o se rompió? Salud eh. Ok, pues supongo que contestamos este antes. A ver.
0: Mm, no sé. Creo que lo más mm. raro que ha pasado es que una vez mi mamá decidió vender mi NES con todos mis juegos. Así un día, un día de repente regresé oh, wow. y así como ya no tienes NES.
2: ¡Auch! Pero mis juegos why? ¡Pero why! ¡Pero Yo puedo decirte que de juegos el que um, no, de, de juguetes pues no, porque esos pues con el tiempo fueron desapareciendo porque pues, se pierde el interés y es, eso pasa. Eh. Pero en cuanto a juegos, el que más me dolió perder fue un Killer Instinct que tenía de Super Nintendo, ya sea en el cartucho negro. Mm. Que fue uno de esos que lo presté a un amigo y pues lo prestó. O sea, ah, sí, no, es que no. se lo presté yo a otro amigo. Así, Clásico. Ah, sí. Clásico. You motherfucker. Ese no era tuyo. <risa> Entonces, pues ya. Uh
3: -huh.
1: Pues yo tenía un juego de Fórmula 1. Del 64, que yo tengo uh -huh. la caja. Que bueno, ahorita está en casa Ezequiel. Yo tengo la caja, tú no tienes nada. <risa> <risa> o sea, esos juegos que tienes ahí también son
0: míos, en teoría. Pero están aquí, <risa> ocupando el espacio de mi maldito armario.
1: <risa> o sea, podría ir ahorita por él, si quieres. este Pero bueno, el chiste es que tenía un juego Fórmula 1 de Nintendo 64. Uh -huh. Pero... Presté ese juego por uno de Army Men y nunca me regresaron de Fórmula 1. De hecho, en la caja de, 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 de Fórmula 1 está, está el de Army Men. Eh, es el que me viene a gritar a la cabeza. Si juguetes. Me acuerdo que tenía un juguete que era como una bestia del pantano que tenía un brazo que se le extendía. Ah, un something. Una, ajá, tiene un something. Uh -huh. no, no supe qué le pasó. Depende un día ya no lo tenía. <risa> Desapareció. Lo perdí como niño. Igual lo llevé a la escuela y lo perdí. O lo, uh -huh. lo llevé a un viaje y lo perdí. Bien pendejo. Pero esos son los que me acuerdo Es que pues también sí. como mencioné Creo que hace unos podcasts pedía mucho Lego Y el Lego todavía Tengo todo el Lego que con alguna vez He tenido desde el kit más viejito hasta el más nuevo Y todavía está aquí Porque aparte ya está mm. todo remixiado Los únicos sí. sets que mantengo Como como vienen, como vienen en la caja original Son los de Lego porque pues Me gusta, quiero un x week güey Pero son los de Star Wars Perdón, no los de Lego eh, uh, pero uh -huh. los otros los de lego space y lego city y todos los armo y armo mierda lo que yo quiera hacer pues, pues para eso me gusta el lego uh
3: -huh, uh -huh.
0: pues sí está bien
2: muy bien pues ahora sí continuando con el mensaje saludos y que el gordeo siga intacto hasta que su valor coleccionable sea igual o menor a un action comic número uno
1: igual o menor uh -huh. ya es menor ya es menor, yes menor.
2: No, supongo que quiere decir mayor, pero pues si es igual o menor, ah, we, we made it, sí, sí. se logró, cumplida.
0: lo logramos,
2: lo logramos, muy bien, Sam's Dark P nos dice esta semana los quiero sinceros, ¿cuál es el videojuego al que más amor le tienen? En el sentido de solo aquel videojuego origina en el corazón un sentimiento de pura felicidad y siempre hay ganas de regresar a él. En mi caso, este juego tan especial es Zelda Ocar Ocarina of Time 3D, pues fue mi primer juego de la saga de Zelda. También represento un regalo que me prometió mi mamá después de haberme esforzado mucho con mis estudios. Es como si el videojuego representara un acto de puro amor. Eso es todo, amigos. Arrivederci. Mm
0: -hmm. O sea, hay juegos que me gustan mucho, pero no te puedo decir que siempre tengo ganas de regresar a ellos. O sea, no siempre tengo ganas de jugar Half-Life 2. Hay varios. O sea, hay varios. Me gusta mm -hmm. mucho Half-Life 2, pero no siempre tengo ganas de jugar Half-Life 2. Mm -hmm. Entonces... Es que ya juega tanto que sí está cabrón. O sea, me gusta Siento mucho que, demons, pero no puede regresar es que todo muchos. el tiempo. Sí, exactamente. <risa> Siento que
1: la, la cosa que genera amor es que tampoco los abordamos tan seguido. Porque uh -huh. siempre que jugamos Age of Empires 2 entre nosotros es muy divertido. Es padrísimo. nos uh -huh. pasamos padrísimo. Pero tampoco lo hacemos cada mes. <risa> si lo hiciéramos sí. cada mes o cada semana, se volvería trivial. Uh -huh. Pero cuando haces no mames, estuvo en esta partida, ¿no? Y ya, fue muy divertido, estuvo muy bien. Y, y lo sí. volveremos a hacer en meses <risa> o, sea, sí, o años, al... porque hecho hace tiempo no. no jugamos porque jugamos el 4, entonces digo, de no, hecho, ya jugamos sí. el 2 entonces, supongo que el Legion of Empires 2 pero el of tiene que Empires,
2: ver sí, tiene que ver, o sea, te puedo decir yo por mi parte Journey, Absu, Bloodborne <risa> este el Zelda A Link to the Past el Ocarina o sea, son algunos ejemplos es que es nada más así como que de lo que tengas humor en el momento y si sí puedes o no regresar a él
1: Sí. sí, porque yo Así. ni siquiera jugué eh, Final 6 En las vacaciones de diciembre Porque sabía que lo iba a tener que jugar En febrero por el Pixel Remaster
3: uh -huh. Y no me uh -huh. quiero
1: gastar, y ese juego uh -huh. me encanta Pero no me quería gastar sí. Así es
2: Muy bien, siguiendo eh, Camilo Darmian dice, hola gorditos, ¿cómo están? Espero que muy bien y que se estén cuidando mucho Pregunta de esta semana ¿Qué animalitos tienen? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Adoptaron? ¿Y cuáles son sus nombres? Cuídense mucho ese se les olvidó y les... ¿Ese se les olvidó? Ok. Les dejo el de, la próxima semana. Supongo ah, bueno. que lo podemos a... Uh, sí.
0: Igual y se traspapeló okay. el mensaje o algo así. No Supongo sé qué ya pasa. sí.
2: Pero bueno, ya está para el de la próxima Ajá. semana. este ¿Qué animalitos tenemos? Pues eh, yo tengo dos gatitos. Un gato grande y gordo, se llama Yoshi. Una gatita chiquita, traviesa es Mina.
0: Eh, yo nada más tengo un perro. Es esta Ume. Es uh -huh. adoptado, y rescatada.
2: Ah, sí. Eh, Yoshi, pues vino... Eh, Yoshi es de Mar. Originalmente ella lo rescató de la calle. Y Mina es adoptada de una camada que vino desde, desde Monterrey, me parece. este, Pues sí, lo, lo, la, la rescató un, un shelter de gatos y de ahí la, la adoptamos
1: nosotros. Ajá. Uh -huh. Yo no tengo mascotas, no puedo tener aquí uh
0: -huh. Desafortunado ah,
1: Pues uh -huh. sí, me gustan Antes sí, tenía desafortunado uh, uh -huh. La Nuke Sí, tenía un per, una, una perrita que se llamaba Nuke Pero pues ya falleció Y uh -huh. este Y pues ahorita no puedo pues en, en mi contrato no me permiten tener mascotas En el departamento uh -huh. Entonces no tengo Pues sí Ahí está, pues ahí lo tienes Camilo
2: Uh, siguiendo. Denis Flores, un mes más gustosos de apoyarlo. Siempre sigan adelante gorditos. Ustedes son los mejores. Eh, no sé si le, le hemos leído algún mensaje de no, Dennis Flores. De Dennis,
0: no, si quieres podemos leer dos.
2: Dos, leamos dos. El primero es finalmente pude conseguir mi PlayStation 5 con el maravilloso Demon Souls. Si me gustaría saber qué juegos de PlayStation 5 me recomiendan. Demon Souls, este, Horizon Forbidden West, eh, Returnal, eh, pues el del ring
0: el del ring el Resident Evil Village la uh -huh. trilogía de Mass Effect eh, uh -huh. eh, si te
2: gustan los de peleas te recomiendo Strife Guilty sí, Gear Strive.
0: Strife también es muy bueno Strife se ve muy bien Strife se ve muy bien sí. Sí, sí, sí. Miles Morales Miles Morales sí Miles Morales también el, el o sea, remake de su, el, el remaster de Tsushima también es muy bueno eh, ah sí eh, para sí, Play sí, también. 5 también es muy bueno sí pues ahí, ahí lo tienes
2: esos son y la segunda pregunta es, ¿por qué piensan que la gente quiere y se habla tanto de la saga de Silent Hill a pesar de que históricamente no ha vendido tanto como Resident, por ejemplo?
0: Es un darling, Porque, o sea, tiene sí. fans muy aguerridos. Konami sí. tiene fans
1: muy aguerridos en general.
2: Ya, o sea, son franquicias que a la gente les, gust les gustan mucho, tienen mucho cariño y están atrapadas <risa> en Konami, desgraciadamente. Pero pues sí. Porque también, Ajá. o sea, muchos,
1: muchos no han vendido mucho, pero también es porque la
0: calidad ha estado mala. Sí. Pero antes no estaba mala. Antes estaba muy buena. Antes
1: no lo era, así. Pero, o sea, empezó a, empezó a bajar la calidad y también las ventas. Mm. Sí, sí. Y después, pues, Konami, Konami, pues ya no hizo nada, ¿no? Sí,
2: Konami, porque, fuck Konami. O sea,
1: nos encanta echarle basura a Capcom. Hasta cierto punto es fácil. Pero con todo y todo, Resident 6... Quizás no sean para muchos un gran juego Resident. Para nosotros tampoco lo es. Pero it's kind of fun. O sea, está divertido. Me la pasó bien jugándolo. Ajá. No es el mejor Resident. No, lejos de ser el mejor Resident. Pero tampoco es el peor juego. Y mm -hmm. le fue bastante bien. <risa> bien. Y aparte pues le fue bien, ¿no? Vendió bastante bien. Sí, le, fue, Entonces,
2: le este, vendió bastante.
1: O sea... Si vendes uh -huh. y... O sea, nos encanta decir que Resident Evil es un mal juego porque hasta cierto punto lo es, pero no es el peor juego, se puede disfrutar. Sí, tiene partes mm -hmm. bastante divertidas. Tiene partes bastante divertidas, bastante buenas. Así es. Entonces, pues. Silent Hill, hay unos Silent que son caca, <risa> <risa> son terriblemente malos. <risa> cuatro para adelante. <risa> Entonces, pues.
2: Ajá. Pues ahí está. Eh, Tigre Negro nos dice Capitán Pulkovich, no sabemos qué referencia al bordeo hacer esta semana. ¿Qué hacemos? Utiliza este mismo diálogo, Capitán. ¿Está usted borracho? Claro que lo está, es el Capitán Pulkovich. Así es. Uy, Pregunta conflictiva de la semana. Durante muchos años hemos visto diferentes comunidades tóxicas. Juegos en específicos, consolas, Piscimas Master Race, manga, anime, etcétera. Pero en su opinión, ¿cuál creen que ha sido la más tóxica
1: que les ha tocado? Es que varía, ¿no? como que es por varía De sí. intensidad con mm. cómo van las cosas es, Depende sí. mucho de la época no, sí, no, no. no se mantiene en la misma Nivel de intensidad de energía Conforme va pasando Porque mm. también estas comunidades tóxicas Donde defienden así como lo indefendible También llega un punto donde tiene un punto de quiebre Y se desmoronan se hace de que También ya pasa. No, y entonces no podemos ignorar las propias fallas uh -huh. de lo que estamos defendiendo. Entonces, pues esta misma comunidad se enfría y luego otra vez se calienta por otras cosas. Entonces, no es una en específico. Uh -huh. Es un
0: constante dijimos, flujo.
2: Es un constante flujo. Así es.
1: Eh, pues así sí, Todas así están del ha nabo. Sido. Todas son las peores.
0: Sí, todas, <risa> todas son, las son las peores. peores. <risa> ya cuando
1: entras en una actitud fanboy, ya. Todas ya. son las peores. Porque no puedes uh -huh. ni siquiera escuchar algo negativo de algo porque dices, ¿por qué hablado terriblemente mal de esto? Y así como. Pues nada más dijimos eso. No, luego se, inventa, luego se inventan historias
0: o conspiraciones bien cabronas en la cabeza. No tiene sí. un hint sarcástico en su comentario, así como,
2: ¿qué estás hablando, güey? Sí, no, no, noté, noté que le dijeron eso de que a Xbox no le está yendo también con cierta felicidad. Pero bueno, ese soy yo. Además, el comentario así, <risa> ah, en... sí, sí. <risa> bien pasivo-agresivo. Bien pasivo-agresivo, pues... así de, dude, what the fuck?
1: O sea, lo que te puedo decir es que si hay una franquicia que nos mm. burlamos algo, fue la de Kingdom Hearts. Ahí sí te puedo decir, con toda honestidad, yo, o sea, yo me la pasé burlando en Kingdom Hearts en este podcast. Pues sí, sí. y aún así, y aún I así still
2: like it. Te voy a decir, seguramente
1: voy a terminar jugando Kingdom Hearts 4, dos maneras. Para tu para it. tu desgracia. Muy para a tu desgracia. Mínimo, tengo que saber, tengo que enterarme de alguna forma, ¿no? Así es. Entonces, sí, este, todas, todas son la peor comunidad. Porque uh -huh. dices algo y siempre van a regresar con toda la fuerza porque pues les se muere chile y se enchilan. <risa>
2: <risa> pues si el saco les queda. Mm
1: -hmm. En fin.
2: <risa> Termina diciendo un saludo a el Gabo. Adrián, tú eres el hombre. de Rafa Pescuayfu y ese los pelones somos los más sexys que el Gordeosa Eterno. Gracias, tigre negro. Shadow Ryujin. Saludos. ¿Qué hay, gordos? La semana pasada me tocó viajar a Toluca como parte del trabajo. Ni tiempo me dio de mandar mensaje. Bueno, pues no. aquí estás. No te preocupes. Sekiro va bien. Me he distraído un poco jugando Frostpunk, el Souls de los City Builders, <risa> <risa> pero llevo buen avance. Me encuentro en el templo de Senpo, justo después del jefe de la armadura. Eh, pues muy bien, ahí vas. Pregunta random de la semana. Si pudieran tener un prop de cualquier juego, ¿cuál sería? Prop, entiéndase una espada, casco, etcétera. Saludos a ustedes y a toda la banda.
0: Sería padre tener una trick en que funcione. Sí, fíjate que
2: eso. Estaba pensando.
1: Depende, ¿no? ¿Puede ser miniatura o tiene que ser tamaño real?
2: Ah, pues. Tamaño sea, real, prop... quizá tamaño real.
1: Siempre, también siempre <risa> quiero tener una Normandy de alguna forma. Ajá, es que a mí mm. me gusta tener algunas naves. Entre ellas la Normandy. O, Eso estaría padre. O como se llama. O el bípedo el de, de Final Fantasy VI. Pero no me gustaría tenerlo. O el bípedo, ¿no? Podrías tenerlo tamaño real, pues enorme. Y la Normandy, pues claramente no es un Puedes pero pagar 3000 dólares por lo... tener
0: ese, esa figurilla de Final Fantasy no, Adrián. Perdón, perdón. ¿Cuatro mil? Por favor. Cuatro <risa> mil dólares por tener <risa> hey, no, esa figurilla. No lo voy a pagar.
1: No lo voy a pagar. mil es un exceso. Tres mil también lo sería. Este. Pues, estaría padre tenerlo, pero no.
3: Mm
2: -hmm. pues
1: sí, pues ese tipo de cosas trae un padre. <coughs> uh,
2: saludos a ustedes y a toda la banda. Gracias, Shadow Ryujin. También nos patrocinan Juan Barnett, Axel Nator, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario Bleeding Vidal, Miguel Iscoa, Mr Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Juan Luis Kionashi, Mapachitos Arnoso, Benjamín Vázquez López, Mario Montenegro, Carlos Mario Antonio Sil Moreno Silva, Obed Bentucini, Eric Centeno, Bobble Gomers, Pedro A. Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con papas. Gas de Hideki, Luis Ramírez Armando Sánchez Nefog, Raúl Fuentes, Diego Monroy Fraustro, Andrés El Pelúo Gamer. Kralex, es Esvin Zamora, Carótido y Esteban Menezes. Muchas gracias a todos y a todos nuestros Patreons de 20 dólares por arriba, que son nuestros Lord Bombones y se aseguran de que Adrián y yo podamos vivir de este proyecto. También les queremos dar las gracias en general a todos nuestros Patreons que como comenta ese con cantidades man tan manejables como un dólar al mes que son más o menos 20, 21 pesos eh, que es eh, invitarme un cafecito a mí, invitarle a unos chocorroles a Adrián eh, pues nos mantienen aquí eh, viviendo de, del proyecto. Eh, ya saben, banda, eh, se los hemos dicho siempre que ningún esfuerzo es pequeño. Eh, todas las cantidades que, que, que pueden, con las que puedan ayudarnos, todos los esfuerzos que pueden hacer para ayudarnos son enormes y los agradecemos muchísimo. Entonces nunca piensen que están haciendo poco por nosotros, a todo lo contrario. Eh, también queremos agradecerles a nuestra, a nuestra comunidad de Twitch a nuestros suscriptores que están ahí siempre al pie del cañón eh, para ver nuestra la series de, de Elden o pues lo que haya eh, eh, actualmente la, la saga de, de Skywalker uh -huh. del Lego eh, sí. muchas gracias <risa> <risa> muchas gracias por todo banda y pues gracias a todos los que nos están viendo y nos comparten eh, de Viva Voz les agradecemos muchísimas muchísimo todo el apoyo, ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y sin ustedes no sería posible que hiciéramos esto. Muchísimas es. gracias,
0: banda. Así es, banda, muchas gracias.
3: No
2: mames, estoy derritiendo, es un calor de la verga.
0: Pues ya vamos a acabar, ya estamos por terminar ya comunidad. Ya
2: menos ya ya, ya terminamos. <risas>
0: Así que vamos rápido a la comunidad, eh, la sesión de preguntas, banda. Y nada más porque Adrián se estaba muriendo de calor Nada más les repito que pueden dejar sus este, Preguntas en, la for en forma de comentarios Aquí en el video de YouTube Por favor nada más coloquen la palabra pregunta en su comentario Para que sepamos que viene dirigido a esta sección eh, Si quieren que vaya el tema de la semana Por favor pongan tema de la semana antes de su comentario Para que ya aparezca Pueden hacer lo mismo en la página Si no por favor ya saben en las salas de Discord El servidor de Discord es discord.gg Pero bueno, bueno preguntas como cuáles Como la de Dylan You son of a bitch. Eh, you son of a bitch. No, you son of a bitch. No, of a bitch. <risa> Perdón, Dylan, es de comando. <risa> <risa> escribe de Discord que dice buenos gordos. Los pases de temporada han llegado a ser muy prominentes y siento que y siento que son sistemas creados para que sigas jugando el juego de manera artificial. Y aunque para muchas personas es algo necesario, no quiero llegar al punto donde juego solo para recibir las recompensas, sino porque me esté divirtiendo. Sé que no se compara con las lootboxes, ya que el sistema no es aleatorio, pero igual nos tiene completando los retos para sacar nuestro instinto, de tenerlo todo. Mi pregunta sería, ¿ustedes qué postura tienen ante los pases de batalla? No me molestan en absoluto. Mm -mm. Es que no los uso mucho tampoco.
1: Es que también esa es la cosa.
0: <risa> siento que son un extra. Es, siento que son... O sea, no es la misma situación eh, 100%, pero es un poco similar a lo que ocurrió cuando empezaron a ver... Cuando llegaron los trophies y los achievements y toda la gente... No, es que yo antes jugaba por el hecho de jugar y eso, los trophies, nada, no, bla, bla, bla. Así, así como... ¿Por qué te molesta que te estén dando así como un incentivo adicional que puedes o no usar para... Eh, Básicamente sacarle más jugo a tu experiencia, ¿no? El Battle Pass es un poquito más predatorio por el hecho de que luego te cobra, ¿no? Y está muy asociado con juegos free to play. Entonces hay situaciones en las que sí. quieren sacarte varo, ¿no? No, o sea, el de Fortnite es, es básicamente...
1: Te gusta esta skin chingona, tienes que pagar. Ajá. Y, o sea, luego no es pagar nada más directamente la skin, sino el Battle Pass y hacer los pinches 99 niveles para conseguir la skin que te gusta, ¿no? Ajá. Indudablemente o sea, está cabrón, pero... La verdad, aún así lo prefiero que las loot boxes porque, bueno, ok, es una vía grind, pero ya sé cuánto lo voy a conseguir, ¿no? Sí. Lootboxes, yo soy... Yo tengo muy mala suerte con los loot boxes Tengo una suerte espantosa con los lootboxes. Jugué muchos, 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 muchos juegos de Overwatch. Y conseguí nada más dos skins del personaje que más me gusta. Sin considerar, sin considerar colores. Colores tenía todos, pero así skins, skins, tenía dos. Ya. Yeah. Recuerdo la, la odisea. Eso es, eso es
0: porquería. En el sí, otro, sí, ok,
1: sí. indudablemente tienes que estar ahí, pero yo, yo soy de la idea que si voy a pagar ya un pase de batalla, voy a jugar ese juego un chingo.
0: Sí, uh -huh. ya es con la idea predefinida pre de que vas a jugar un sí. chingo. Además de que también hay bat pases de batalla gratis. Básicamente luego hay dos tiers. Está el pase de batalla gratis y el de paga. Entonces, si es un pase de batalla gratis, simplemente me dan recompensas por jugar el juego que me gusta jugar. ¿ah? Depende mucho de la perspectiva, o sea, depende mucho de tu mentalidad. Y si te enfrascas mucho en pensar en el Battle Pass y en las recompensas que te dan, pues sí, puede ser que te genere esta situación de aprensión o de disgusto, ¿no? Mm -hmm. Lo entiendo muy bien, créeme que lo entiendo. Pero creo que ahí estás básicamente tú rindiéndote o dejando que estas cosas te pensan. Eh... Porque te digo, sí tiene su parte negativa, no es completamente positivo en ese sentido, pero personalmente siento que es, depende mucho también de tu fuerza de voluntad. Si realmente te gusta tanto el juego, como tú dices que te gusta, no debería importar, porque ni siquiera te están obligando a pagarlo. A mí no me importaría Ajá. jugar como Karen todo el tiempo en Fortnite, no me interesan las skins de Fortnite, en absoluto, porque no me importa el juego, <risa> Pero a ah, cosas como Final, sí estoy ahí tratando de conseguir algunas cosillas. No, Ay, me gusta esta armadura, voy a tratar de conseguirla, todo este tipo de situaciones. De hecho, el nuevo modo de batalla de PvP tiene su Season Pass, pero está incluido dentro del juego, no tuve que pagar nada más. Y voy a conseguir una armadura chingona cuando llegue al nivel 25 y vergas, qué padre. Ajá. sí ah. Creo que lo mejor que puede ser con los Battle Pass es simplemente ver qué vienen las
1: recompensas. y sí, Si sí, sí me interesan estas recompensas, realmente me interesan. O nada más quiero verme igual que los demás que están aquí en el lobby. <risa> <risa> si la respuesta es sí, sí me interesa, págalo y juega el juego que claramente te gusta, ¿no? Pero si si, te, si, si nada más es porque pues es que en dos semanas va a estar, ya no, va, ya no van a descontinuar. Es que no, no te interesa, más bien es porque lo van a quitar
0: sí. Y esa es una situación muy diferente Es lo que hablamos en su momento del FOMO Ese es un FOMO que se generan es artificialmente sí. Los juegos precisamente para tratar De incentivarte a que compres Y digo, si es más predatorio, si es una situación Psicológica que tienen los juegos Actualmente para tratar de incentivar Que gastes dinero pero también depende mucho de tu, tu autocontrol Cuál es tu perspectiva En los juegos En ese sentido Si nada más estás ahí Por el gameplay Y tu diversión Pues las pocas cosas Que llegas okay. a desbloquear De forma gratuita O quizás llegas a comprarte Un skin te Por cuatro dólares Del personaje que te gusta O lo que sea Debería ser suficiente No hay necesidad Para Eh Sentirse muy agraviado por estas cosas porque solamente son extras para gente que sí lo necesita, ¿no? Hay gente que sí necesita esa, esa zanahoria para disfrutar un poquito más de ese tipo de experiencias. Lo puedo entender también. Digo, no es ideal, tiene su aspecto negativo, indudablemente y muy criticable y situaciones que se pueden mejorar en los juegos que las utilizan, pero creo que es un, un aspecto fácilmente evitable. Pero bueno, muchas gracias Dylan por la pregunta. Está interesante el, mm -hmm. el tema. Eh, nos escribe también Yoka de Discord que dice, saludos gordos, la evolución de una comunidad, comúnmente resaltamos que el creador de contenido, en este caso ustedes, evoluciona, pero rara vez se resalta que también la comunidad cambia, ya sea para bien o para mal. Por lo que mi duda es, ¿creen que la banda ha mejorado o empeorado como comunidad pues, al pasar los años? Esta duda me surgió porque en días recientes estuve viendo los podcasts desde el número 100 y en la sección de preguntas del podcast las preguntas eran muy orgánicas, eran dudas genuinas, cosas como ¿Cómo puedo mejorar mi vocabulario para hacer reseñas como ustedes? ¿Vale la pena vender mi copia de X juego? ¿Si compro el juego usado, el equipo desarrolló, recibe algo, etcétera? Pero en podcast recientes las dudas se sienten muy prefabricadas o simplemente preguntas su opinión respecto a un tema del que la persona ya está informada, como esa pregunta que termina cayendo en el costal de ¿Qué opinan acerca de...? ¿Creen que antes eran mejores las preguntas o simplemente han ido cambiando como el mismo proyecto ha cambiado? Bueno, goros, esa es mi duda. Se cuidan. Es que son dos partes diferentes, ¿no?
1: La primera pregunta es, ¿creemos que la banda ha mejorado o empeorado? Pues más bien la banda es otra, porque no todas las personas que nos siguen desde el inicio están aquí. Y muchos como tú, Joca, pues llegaron en medio. Entonces, <risa> la comunidad es otra,
0: es diferente. No sé si es mejor o peor, pero es diferente, definitivamente. sí. No es una situación de mejora, pero solamente también es una. Además, creo que cuando hablamos de algunos temas, no vale la pena contestarlos de nuevo, o la gente ya ni siquiera los pregunta porque ya Ajá. se contestaron alguna vez. Eh, Ahora bien. Entre eso y otro caso que supongo que es lo que decía a
1: Sí, sobre Ajá. las preguntas orgánicas y eso, pues. Es que antes no había muchas formas de contactarnos. Ahora no. ya estamos acostumbrados a que nos puedan mandar Twitter y si contestemos con. Relativa a rapidez, de uno a tres días. Este. <risa> Estamos trabajando este,
2: para usted. <risa> este, pero
1: también nos pueden ver en Twitch y ahí es donde nos preguntan esas cosas. Uh -huh. Ahí es donde nos preguntan: Oiga, me compré este juego, vale la pena comprarme. Va a llegar al desarrollo esas preguntas, como tú les dices orgánicas. Pues son para eso, porque en Twitch. Yo les llamaría en no, todo las... caso más bien puntuales. Pero, uh -huh. Sí. Uh -huh. En Twitch son prácticamente dos horas de preguntas. Sí.
0: Sí. <risa> sí. sí, sí, sí. Entonces, Entonces,
1: pues elegimos preguntas que son más temas.
0: Como el Season Pass. Sí, no, y supongo que también Dylan tiene la duda genuina. No creo que sea algo prefabricado. O sea, él está familiarizado sí, o sea, con el tema de los... De los los pass, Battle Passes, si Sí, los no Battle Passes, pass, este, pero también yo creo que es una duda genuina. No creo que sí, no, no lo yo sea. No, uh -huh.
2: no, des, no las descalificaría como dudas que, que no son genuinas. O sea, realmente tienen esa duda, es nada más que la gente, la gente a partir de que ya puede contactarnos por diferentes vías para hacer unas eh, preguntas eh, más puntuales, o digo eh, pues ya decide, han decidido explicarse un poco más en cuanto a las preguntas para, eh, pues para aquí, para los podcasts.
0: Es diferente, ver, sí. además de que ya recibimos no. una cantidad menor de preguntas, antes recibíamos más, pero sí. es precisamente, yo creo que es consecuencia Por lo que dijo Adrián, del sentido de que es que ya nos pueden Preguntar esas cosas tan básicas En los streams y reciben la respuesta de inmediato uh -huh. Sí, en ese
1: momento O sea, es que Pues tú has ido a los streams, Joca
0: Son dos horas de preguntas o sea sí. la, la
1: banda claramente quiere preguntarnos cosas Eso no ha cambiado, nada más que ahora tiene una venida Más rápida para esas dudas que pues son De sí o no, o cómpralo O no lo compres, uh
0: -huh. ¿no? Son más sí son de rápido Sí, sí, sí Sí, creemos que esa es esa situación más que nada, Hawk. Así es. pero muchas gracias por la pregunta. Eh, nos escribe también Bigman de YouTube que dice, saludos cordiales gordos, voy directo al punto. Tomando en cuenta que ya no va a haber soporte para la tienda virtual del Nintendo 3DS, ya sabiendo es que los juegos que conforman los catálogos del Nintendo DS y Nintendo 3DS corren sobre hardware muy específico, o sea, sobre doble pantalla. ¿No creen que exista la posibilidad de que Nintendo decida crear una nueva base portátil para que se pueda voltear verticalmente el Switch? O sea, una carcasa opcional con sus respectivos mandos para asemejar un 2DS y de esta forma jugar más cómodamente todo el catálogo de DS y 3DS. Por otro lado, la pantalla se podría partir a nivel de software para emular las dichas consolas portátiles. ¿Qué opinan acerca de mi idea? ¿Lo ven sentido o creen que sería muy incómodo? Muchas gracias por responder mi pregunta.
1: O sea... Ya
0: hay, o sí, sea, hay third parties sí, que sí. hacen eso Perdón sí, mm. Para mm. Shmobs luego funciona mm. sí
1: Pero bueno, si digamos Nintendo hace el esfuerzo De sacar su biblioteca de DS y 3DS En el, en el Switch pues tendrían que hacer ellos su propio aparatejo, su propia carcasa, pues, licenciada por Nintendo y que tenga sus gimmicks Nintendo, ¿no? Uh -huh. Pero ahí entramos en un problema, porque la idea, pues sí, está chingona. O sea, me estás diciendo que voy a poder, voy a poder conseguir todo el catálogo de DS o otras ds aunque pague individualmente por los juegos. Este, The Nintendo way. De Nintendo, este. güey. <risa> es, es una idea muy chingona, sí. Pero el problema es que Nintendo, pues, no mames, no lo va a hacer. O sea... <risa> si ni siquiera puedo comprar todos los juegos de NES de Nintendo o de Nintendo 64 o del Super Nintendo menos toda la librería del DS y el 3DS por eso es la pérdida completa de esa librería para nosotros sí, porque sí, sí, o sea, sí. si Nintendo hace eso ¿cuántos juegos pondría a la venta?
0: ya lo hizo de hecho en el Wii U sacó una colección de juegos de DS y no eran tantos no eran muchos entonces, o sea,
1: la idea sí está muy padre, indudablemente, ¿no? No, no estoy diciendo que no, pero pues no, o sea, en la realidad es lo que Nintendo tiene funciona sentido, de otra forma. Sí,
2: sí es, es lo que tiene sentido, pero bueno, tiene, tiene, Nintendo Nintendo y no,
1: tiene y no tiene sentido también, porque uh -huh. el problema es que si haces eso,
2: ¿Qué hasta cierto punto tienes supongo, que obligar uh -huh. a la
1: gente a comprar tu porquería esa para poder poner el Switch de vertical, porque el Switch sí es más endeble que un DS. Uh -huh. Uh -huh. Si, si se cae mal, el Switch se quiebra. <risa> Foshisle. O sea, es, es un aparato mucho más frágil. No estoy diciendo que lo mires si y se rompa, no. Pero no tiene la durabilidad de un, tre, de un 2DS.
0: Que es para niños. Entonces Es un juguete de cajita feliz, básicamente glorificado.
1: Y está bien, ese es su propósito. Que aguante un chingo, ¿no? Sí. El Switch no aguanta tanto. Aguanta más que... No sé, sea, un Vita, voy a decir. Los Vitas también se echaban pero no fácil. Aguanta más que un Vita quizás. Pero tampoco es el producto más duradero de, de Nintendo. Entonces, esa madre tiene que estar muy bien hecha. Y ahí, aún así habría riesgos de romperlo. Si sí, de por sí había riesgos desde antes. Entonces, no veo a Nintendo haciéndolo. Porque primero tendría que venderles este producto. Que Nintendo no es ajeno a vender cosas extras. Pero es una cosa extra que podría romper tu Switch de alguna forma. Sin querer, pero lo haría. O sea, digamos que le agrega más riesgo. Y luego tienen que hacer el esfuerzo titánico, titánico, entre comillas, de poner su librería... Este... ahí, ¿no? no ni, ni siquiera está hablando de los de... Third party, no está hablando de los de level 5, está hablando de los de ellos. <risa> Ya yeah. hacer acuerdos con Konami, con Capcom y eso para sacar sus. Para volver a relanzar sus juegos, eso sí es difícil. Porque hay que meter un montón de regales y todo, Pero los suyos es lo mismo que con pinche Sony. Que ¿Por qué no haces portes de tus propios juegos del Play 3, por lo menos? Ajá. Son tuyos. Ajá. Es lo mismo, básicamente. Sí. Pero bueno, pues, ellos deben tener sus matemáticas y decir no, no vale la pena, ¿no?
0: Entonces, pues, eh. Eh. No,
1: o sea, está padre, pero no, no lo van a hacer. <risa> no. No, no cuentes con ello.
0: Perfecto, muchas gracias Bigman por la uh -huh. pregunta. Finalmente nos escribe Eric Reyes de YouTube que saludos goritos un poco en seguimiento al tema del control del volante y su compatibilidad entre consolas y la PC siendo la opción universal a la que me pregunto. Así como los controles han evolucionado para ser parecidos desde el mando de Xbox 360, ¿ven un futuro en el que podamos usar cualquier control en la consola a nuestra preferencia o que sigan siendo exclusivos para su consola? Gracias antemano. Pues el control de Xbox 360 no es el primero en su diseño realmente, en primer lugar. No. Eh, uh -huh. Realmente el, el control que estamos utilizando nosotros es una evolución del control de Super Nintendo. Ya decir que tiene todos los elementos que tenemos actualmente, a menos de que me esté equivocando eh, y sea hay un, otra consola... Más, más oscura, o una que no haya probado yo personalmente. El DualShock 1, el primer control del PlayStation, el que ya tenía controles analógicos, es básicamente tiene los elementos que tenemos actualmente en los controles. Que es dos botones este, en los hombros, básicamente los dos triggers, R1, L1, L R2 y L2, eh, botones frontales, pad y dos sticks analógicos. Entonces es uh -huh. mucho más viejo. Uh -huh. Pero el control de PlayStation 1 es una evolución, es un. básicamente es una adaptación. Sí. Entonces sí, es, un, es mucho más viejo. O sea, el del 360 nada más es una variación de ese concepto. Nada más movió los sticks del lugar y ahí muere. Entonces sí, sí este eh, es mucho más viejo ese concepto. Uh -huh. eh, pero con respecto a tu pregunta, no. Todas las consolas van a seguir teniendo sus controles propios. Porque te los venden.
2: <risa> no conviene tener un control universal a ninguna de las tres console, eh, de las tres compañías grandes le conviene que haya un control universal porque ya no te pueden vender su mierda.
0: O sea, Microsoft tiene una política muy padre que de hecho es que ah mira, los, sí. los controles de Xbox One sirven también para jugar juegos de Xbox Series X sin ningún problema. Hay, sí, so, hay eso Sony no la sirve. caga más en el sentido de que no te deja o. jugar juego, juegos de PlayStation 5 con un DualShock 4.
2: Eso sí es verdad. En todo caso, no puedes usar los controles de Xbox para jugar eh, juegos de Switch o, o algo así. Mm -mm.
0: Entonces no, te van a seguir vendiendo este eh, Básicamente sus propios accesorios Para que pues, tengas algo más que comprar Aparte de la consola, es que, los juegos y demás uh -huh. o Es sea, que también Cuando uno compra algo
1: Un control en este caso Pues de manera exterior Dices pues es que suena, es igual no Si yo le pico aquí Hace algo el bonito, ajá, o disparo, o lo que sea, ¿no? Pero la forma en la que el circuito integrado hace eso, lo hace diferente cada control, porque cada uno hizo su propia patente.
0: Es un protocolo diferente.
1: <risa> es un protocolo sí, sí. diferente, hizo por su propia patente, hizo su propio diseño. Entonces, mm. la única forma en la que se eh, hicieran eh, uno universal... Es que las tres compañías se pusieran de acuerdo, cosa que no va a suceder, y eligieran uno de los tres o uno nuevo entre los tres, ¿no? Ajá,
2: o en y todo, todo, todo caso, caso un control que tuviera los tres protocolos y pudieras alternar entre ellos y sería una opción carísima.
1: <risa> pues quizás no tan cara, dependiendo de qué tan difícil <risa> sean Dependiendo los de la calidad,
2: pero pues eso también.
1: Ajá, ahí, también, sí. Entonces, uh -huh. ese es el problema. O sea, aunque parezca que son iguales y sí en cuestión de diseño de botones y esos son iguales. cada uno tiene una solución diferente es por y la forma más fácil de verlo es esta ninguno de los pads de los tres controles de las, de las compañías más grandes son iguales
0: Pad de direcciones todos los uh -huh. tres
1: pads ¿eh? de direcciones. Pad, ajá, pad de sí. direcciones mm. ninguno sí, de los pa tres pads se siente igual reacciona igual mm -hmm. y básicamente mm -hmm. si los abres son iguales no son iguales mm -hmm. tienen su propia este, tecnología mecánica patente, tienen uh -huh. su propia patente. Deja tecnología. Estamos hablando de un caso legal. Uh -huh. Si tú copias la patente de Nintendo. Te van a demandar. Porque estás haciendo algo sin, sin su consentimiento. No les pagaste dinero para hacerlo. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Entonces ellos hacen su propia solución. El resultado es el mismo. O muy similar. Pero es mi solución. Yo la hice. Ajá. Entonces si... Vamos a decir que Xbox quisiera usar los controles de Nintendo. Tendría que pagarle a la Nintendo por la patente. Porque tendría que ellos hacer la manufactura, ¿no? Entonces no creo no. que suceda. Porque hay, o hay dinero de por medio. O las 13 te tendrían que poner de acuerdo para hacer uno. Y no veo ninguna de las dos soluciones haciendo. Porque al final de ellos lo que quieren es venderte algo y que ellos ganen dinero completamente. Digamos que usaran la patente de eh, la cruceta del Switch en el 360. Bueno, en el, perdón, en el series. Ajá. Cada control que vendieran... Tendrían que dar dinero a Nintendo. Como pasaba de hecho con el Blu-ray. ¿Se uh -huh. acuerdan de la guerra del Blu-ray... Y el HD DVD? Uh -huh. ¿Por qué creen que Microsoft... Se fue por el HD DVD? Porque Blu-ray es de Sony. Porque el Blu-ray es de Sony. Uh -huh. <risa> y cada vez que... Ponen una unidad... Pues, va un poco de dinero para Sony. Bueno, el estándar... Ahí ya se jodió. El estándar sí se volvió Blu-ray. ¿no? Pero con los inputs... Pues yo estoy haciendo toda la consola y de paso ya llevo años masticando la tecnología de mi control, lo voy a seguir vendiendo hermano, no voy a darle dinero a alguien más, no le voy a dar dinero a alguien más porque ese es parte de mi pastel, no el parte de pastel de Sony básicamente.
0: No, y otra cosa también que tiene es que mucho del control también es parte de la identidad de la consola, o sea, el Wii uh -huh. es el caso más específico, o sea, el Wii era un caso muy particular. Eh, el control y la vibración HD Que tuvo el Switch no en su momento el Todo el desmadre que es el DualSense Es mucho la identidad del Playstation 5 también no Entonces eh, Cada uno de estas eh, Compañías tiene la oportunidad De también reflejar un poco de la identidad De su marca, de su consola Del lifestyle que quieren proponerte con eh, El uso de su consola eh, a través del control Entonces uh -huh. es, es una extensión también De la experiencia de la consola, es parte del ecosistema De una forma u otra no uh -huh.
1: Así es Ahora no, no quiero que piensen que... Es que las compañías se odian. No, no es eso. No es un odio. Es simplemente no voy a gastar más dinero del que puedo no gastar. Es si no, es... Ajá, no, es no es práctico. No es práctico. No voy a gastar dinero. Quiero ganar dinero. Entonces <risas> voy a ahorrarme la mayor cantidad de dinero. No, no es que diga, ah, esos malditos de Sony, no les quiero dar los centavos que ganen por cada Blu-ray, ¿no? No es eso. Es así. Si puedo ahorrarme ese dinero que tendría que dar, eso, me lo voy a ahorrar. No uh -huh. es una guerra así de oh, lo odio. Al final del día, todas las compañías son. Eh, tienen tratos entre ellas también. Tienen que tener pues, básicamente el canal abierto para negociar, ¿no? Sí. Siempre va a suceder. No es que se odie, pero también se van a ahorrar el dinero que puedan. Porque es uh -huh. un negocio.
0: B básicamente, si quieres jugar así con el control que tú quieras, juega en PC. <risa>
1: Ah, sí. Ahí es, ¿Es, donde, es, ahí es
0: donde ya se ¿Es? es, está implementando más, porque ya los controles de Switch, el de Microsoft, obviamente, por, por obvias razones, y ya el DualSense sí. también ya tiene sus propias librerías y drivers y todo ese tipo de cosas, entonces sí, ya... Ahí sí, ya pues, ¿con qué control voy a jugar este juego? Con el que yo quiera, básicamente. <risa> Con el que yo quiera, ¿no? Bueno, algunos uh -huh. juegos no te dejan, pero ya son muy Los tontos. más nuevos ya están teniendo mejor sí. consideración en Ahora ese aspecto. Bien,
1: afortunadamente también tenemos un mercado de terceros muy grande, Ajá. No es tan grande como en la época del 64 Pero porque había mucha porquería también mm. uh -huh. Pero tenemos un, un mercado de terceros también, entonces si te gusta Digamos, el arreglo del 360 Específicamente el del 360 Seguramente hay un pinche control de Nico Que es como el del 360 para el Switch
0: No, deja de eso, hay controles <risa> que son Sabes que me gusta mucho el control de Xbox Hay controles third party, sabes que así Lo quiero jugar en el Playstation, hay controles dual sense eh, que tienen la forma De un control de Xbox están muy caros. veces te pierdes. Están muy caros. A, a veces pero, te pierdes
1: ciertas funcionalidades. Como me acuerdo, de hecho aquí tiene uno que es como un Pro Controller, pero no es un Pro Controller, que pues lo que tienes que... Pues no es alámbrico tienes que tener un cable, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que hay otras soluciones. Si tú te quieres acomodar a uno en específico porque te gusta mucho cómo está diseñado, cómo se sienten tus manos o lo que sea, que eso es muy importante porque pues es... Tú intera in interactúas 100% con el juego a través de esta cosa. Este... También hay soluciones. Puedes comprar un tercero y pues reírte los peces de colores básicamente sí. Sí.
0: vale pues ahí estuvo banda muchísimas gracias por sus interrogantes esta es la última que tuvimos esta semana pero ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio vamos a terminar ya aquí esta sección así que vámonos a despedidas porque ya está haciendo la calor cabrón Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
1: Julián dice, ¿qué tal gordos? Vengo con una tanda de regalos gracias a Game Pass. Muchas gracias por todo su contenido. No saben lo que me ayuda en estos momentos difíciles de mi vida. Espero sigan así por muchos años más. Me regalaron Jack Joyce a ver si algo mejora. Buen día y semana gordos y banda desde Bogotá. Pues Jack Joyce para ti. Para
0: Jack Joyce. ojalá que todo mejore Julián. Qué lástima escuchar que no te encuentras bien, pero ojalá que todo mejore pronto ojalá mm -hmm. que sí,
1: regala unos packs para MLB de show eh,
0: uh.
1: o sea, son de parte de Game Pass Sí. Eh, unos objetos éticos <ríe> de Doom eh, unos paquetes para UFC 4, varias cosillas por ahí un montón de cosas para Black Desert
2: <ríe> ok está
0: bien, muchas, muchas gracias muchas gracias Julián, gracias, Julián.
1: mucha suerte
2: Percival Álvarez, Álvarez nos dice Saludos gordos, les dejo este código de un juegazo que es Plantas vs Zombies Battle of, for the Neighborhood ¿Qué no es David? Neighbor? Neighbor ¿no es Neighborville? Sí. Neighborville es supongo sí. okay. sí. eh, Porque ya lo tengo desde hace mucho En fin, me despido y citando al Tigre Negro Adrián Torres el Hombre, Rafa Peswaifu y
1: ese Los pelones son los más sexys Gracias Percival Gracias Percival Gonzalo dice, hola, lo sigo intermitentemente desde que vi la reseña de Unreal Tournament 3, eh, los arena shooters van a volver pues ya hubo un momento donde intentaban volver y ya no regresaron Les deberían volver, contigo.
0: they're fucking great man
1: deberían, great, volver, great. deberían pero volver pero lo intentaron <risa> y el pináculo de esa situación fue lo Breakers <risa> y después y lo Breakers
2: está muerto, ¿has oído de lo Breakers? exactamente el momento, o sea,
1: no estoy diciendo que Love Breakers haya sido el mejor, sino que sí, como el punto más álgido de, de todo eso fue los Breakers y después Love quebró casi como a la semana, puerco. Sí, sí. Y muchos otros arena shooters o fueron desapareciendo o hay, pues hay tienen tiene una base de muy... Breakers. una <risa> reseña legacy de o hay otros que pues siguen activos, pero tienen una, una, una base de juegos bastante baja. Uh -huh. Uh -huh. Lamentablemente los arena shooters lo intentaron, igual podría intentarlo otra vez. Sí. Pero dice, les envío un de, de, de Fortnite quita. que venía en mi control del Xbox. Muchas gracias. Nice. Gracias. Muy hace poco Final 7 y mi veredicto es que Final 8 es mejor que Final 6. Ah, no te preocupes. Está bien tener opiniones cerradas. No te preocupes. <risa> <risa> Está bien equivocarse. Y luego el ¿Somos 8. Humanos, pues. sí. sí.
2: Somos humanos después de todo. Está bien, pues si te, a ti te gusta, está bien. Es, es tu opinión.
1: Es tu opinión. Si te Así gusta es. más, qué mejor. Disfrútalo mucho. Disfrútalo.
2: Joseph Ochoa dice: regalos podcast para la banda. Son códigos de contenido extra. Eh, que son skins para Doom Eternal en PC. Smite Season 9. Un accesorio para el Apex. Y un, este, un Fantasy Star Online 2.
1: Debe ser como accesorios para Fantasy Star. Supongo
2: que sí. Duda, gordos, Hará un, un haré un viaje de carretera de unas 15 horas. ¿Algún podcast, película, serie, etcétera que recomienden? ¿O qué hacen ustedes en los viajes largos aparte de dormir? ¿O hablar con la persona que los acompaña si es que van con alguien? ¿Se cuidan?
0: Música y libros.
2: Leo, sí.
0: No juego Música tanto también. como pareciera. O sea, no me encanta jugar mucho mientras está... voy en movimiento. A menos que sea un avión. En avión sí me gusta porque el avión es como más chill. Sí, Pero sí. en carretera. Sí, de hecho, no. Ezequiel
1: y yo hicimos el, yo, yo hicimos el, el comercial del Switch <risa> en el avión. Jugar Mario Kart en el avión. <risa> jugamos Mario Kart en el, en el avión, güey. Sí. Jugamos un rato, también no jugamos mucho, jugamos un ratito. Y fue así como, ah, este sí, y, y, it was cute. Bueno, voy a escuchar música. Cute, sí. Adiós. Sí. Pero sí.
0: Va. Pues ahí está. Pues bueno, muchísimas gracias, Banda, por estos regalos. Van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar? ¿Quieren recomendar Kirby ante Land. Sí, Kirby ante Land. Kirby, el Kirby
1: está bonito, la verdad. Está, está bueno. bastante coquetón. Sencillo, pero mono. Así es. Está suave, eso sí. O sea, si necesitan como reto, <ríe> Kirby no lo tiene. Mm -mm. No es de eso el juego.
0: No, no es pero eso. no se trata de eso. A pesar eso, o sea... de que la, la fanática de Kirby nos hemos topado que quieren tratar de convencernos de que hay algún tipo de reto en el juego, banda no lo tiene lo no, Su franquicia o sea, no es de eso. Tiene, tiene unos escenarios con retos. Son así
1: claramente súper mega opcionales. Es así como son como sido? tres niveles. El 90% de lo demás no tiene reto. No se no trata de eso. Sí,
2: no tiene eso, banda. Pero no se preocupen. Tiene otras cosas. Sí, tiene otras cosas sí, muy buenas. De
1: hecho, sí. Está muy bonito. El twist de la historia está interesantón. Uh -huh. eh, está. El gameplay es muy imaginativo Tiene como muchas cosas el modo bocaza uh -huh. O transmorfosis, Como le pusieron en la traducción que no mames ¿Qué pedo con ese nombre? Pitero, la neta Chupa okay, chupa No, no tienes que ir así como el modo grosero que nosotros nos ocurrió Pero puede así. ser el modo super boca O no sé, algo más sí, divertido sí. Kirby es divertido y la palabra transmorfosis definitivamente no lo es La hizo alguien con traje Esto ¿no? lo que voy a decir es. La hizo una persona súper gris Así es ¿Qué es esto? ¿Diversión en el juego? No, se llama transmorfosis, ese es el término científico, no mames. Ah, cállese. Muy bien, pues esa Pero yo bueno. también
2: voy a este, recomendar Tiny Tina's eh, Wonderlands. bandas si quieren jugar con gente, si les gusta la fórmula Borderlands, este es del bueno, está muy, muy divertido. Eh, el guión está, está vaciado, los personajes están entretenidos, y pues el juego en sí sigue siendo delante entonces pues ya saben, es, es diversión que garantizada
0: perfecto, uh -huh. pues ahí está banda, yo no les recomiendo el video show a menos de que realmente les guste el baseball, porque <risa> si no no lo van a disfrutar, la verdad yo no me la pasé tan guay, o sea no odié mi tiempo con él, pero no, no, lo, no lo jugaría por voluntad propia la verdad <risa> Vale, eh, pues bueno banda, eso sería todo con respecto a este episodio. Recuerden que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos bastardos o tres gordos Twitter, por favor, síganos en Twitch, ChubbyB, Si no tenemos nuestras cuentas personales como Chobi El Rafa, Chubby Adrián, ChowB Adrian, bajo BG, por si quieren seguir a alguno de los miembros del staff y platicarnos o preguntarnos algo. Muchas gracias a toda la banda que nos apoya a través de Patreon, a través de Twitch. Y comprando productos en la tienda, banda eh, Muchas gracias por la gente que ha estado comprando cosas Como les dije, desafortunadamente eh, Los precios de las playas van a subir eh, Por cuestiones de, pues de que todo está subiendo, banda Ya es más caro producirlas también Entonces, desafortunadamente desafortunadamente Tenemos que hacer ajustes al precio también Entonces, pues bueno eh, todas las que están disponibles ahorita están al precio anterior Pero cuando ya se haga nueva revisión Van a subir de precio Así que, bueno, de nuevamente les repito Sé que no hay tanto, ya se ha estado agotando. De hecho, por el hecho que han estado comprando, se han estado agotando algunos modelos. Pero si encuentran algo que les llama la atención y quieren comprarlo lo más barato posible ahorita, ahorita es el momento. Porque después va a subir de precio cuando reimprimamos incluso los modelos viejos. Va que va. Eh, y pues bueno, a toda la gente que no escucha la versión en audio de este programa, pues les agradecemos infinitamente su atención, el hecho de que nos hayan descargado. Un saludo donde quiera que estén. Y pues vergas, pensamiento final.
2: Maldita calor ya. Modo chupachupa. Chupa. Modo chupachupa. No, chupa. chupa, chupa.
1: Vale. Pues bueno, banda, eso Pueden sería Pueden dejarnos todo. ahí en los comentarios qué nombre les hubiera gustado. Qué
2: nombre les hubiera gustado para el modo de Kirby. Nada <risa>
1: nada de groserías.
0: <risa> eh, seguro. Eh, <risa> seguro. Sí. Bueno, ahora sí ya. Eso sería todo con respecto a este episodio, banda. Nosotros nos vamos. Bye. Bye.
2: Bye.